Cześć wszystkim, witam serdecznie, Kawał Feliga, nagrałeś to, i to jest kolejny odcinek, który wychodzi z lekkim opóźnieniem, cóż zrobię, zajęty, jeszcze coś mnie złapało za gardło, nie czuję się trochę, nie czuję się najlepiej, Słuchajcie, kiedyś się ktoś napisał do mnie, sugerując, żebym zrobił mały słowniczek, czy wyjaśnił jakieś podstawowe pojęcia z- związane ze stand-upem, z komedią, dlatego, że tak często stosuje się angielskie słowa i nie ma zamienników na razie. Czy może nie będzie, bo niektóre są po prostu wygodne, niektóre w ogóle też niekoniecznie przenoszą się na nasze podwórko, nazwijmy to, i, 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 albo na razie nie... Ale podejmę próbę wyjaśnienia kilku... Przypomniało mi się o tym dopiero jak zobaczyłem film, który wrzucił Michał Leja, zmontował na... Znajdziecie go na YouTubie. Pierwsza część zmontował fajny... Zmontował fajny segment o heklerach i o tym jak komicy sobie radzą z tym. Heckler to jest osoba, która musi zwrócić na siebie uwagę. To jest myślę, że to co Leja podał, to jest dość dobra definicja. To jest osoba... Poza komikiem na występie, która chce koniecznie zwrócić na siebie uwagę. No, może to być też ktoś, kto e, zapomniał wyłączyć telefon na przykład, ale taka osoba zazwyczaj jest zawstydzona i wyłącza ten telefon lub wychodzi, e, zachowuje się odpowiednio. Heckler ma bardziej osobowość typu e, odbiorę telefon, mimo że siedzę w pierwszym rzędzie. I tak, widzę, takie rzeczy też się zdarzają. Jest chyba nawet na YouTubie filmik e, z komikiem, który radzi sobie z taką sytuacją. Nie pamiętam jego nazwiska, znajdę linka w kleje. Heckle znaczy przeszkadzać, e, prześladować, jakoś zaczepiać. E, zwykle chodzi tu o mówce jakiegoś, kogoś, kto przemawia, może to być też muzyk, wiadomo, ktokolwiek. Jak widzieliśmy, George Bush też miał heklerów, Ronald Reagan i niedziwne, i słusznie. Szkoda, że tak niewielu. Ale chciałbym tutaj tylko nadmienić, jakby z mojej strony dorzucić się do debaty, czy to jak ktoś hekluje, jak wykrzykuje na występie coś i dzięki temu komik Zbiera zajebisty śmiech później, bo reaguje odpowiednio i i wychodzi z tego super żart. Czy to nie jest, że ten heckler pomaga w występie i jakie to jest... Nie, kurwa, nie pomaga. Bo bo jeśli komik będzie chciał, to sam to zrobi. Może po prostu zagadać kogoś na widowni i w ten sposób zaimprowizować jakąś rozmowę lub odbić się od tego. I przypuszczam, że odbiór będzie podobny jeśli to jest improwizowane lub wygląda na takie, to widownia to doceni i nie jest mu potrzebny ktoś, kto psuje setupy czy puenty, wybija z rytmu. Bardzo często ktoś próbuje przebić, myśli, że jest zabawniejszy niż komik i uprzedza puenty i coś tam dorzuca od siebie. Mało jest prawdopodobne, żeby to było zabawniejsze od tego, co Ktoś przygotował i pewnie sprawdzał już wielokrotnie wcześniej, ale ktoś fajny komentarz napisał na YouTubie. Jeśli ktoś jest na tyle inteligentny, żeby rzeczywiście być zabawnym w sytuacji, gdzie hekluje, to pewnie jest też na tyle inteligentny, żeby tego nie robić, bo rozumie, że, że to jednak jest nie w porządku. Można wiele zepsuć. Możesz komuś zepsuć nie tylko ten jeden segment, ten żart, 
w, w który się wtrąciłeś, tylko kolejne na przykład, bo, bo powiedzmy, że komik odwołuje się do tego żartu później, albo to jest jakiś cały ciąg fabularny, narracyjny. Naprawdę to jest... Nie, nie ma. Nie ma zbyt dobrego usprawiedliwienia. No to dla mnie zasada jest odzywaj się na występie komediowym tylko wtedy, jeśli komik się do ciebie bezpośrednio zwraca lub zadaje jakieś, nie wiem, otwarte pytanie do, do widowni ewentualnie. Ale może sobie poradzić tylko z kontaktem z jedną osobą naraz raczej, mimo że ma mikrofon, to jednak tylko wtedy ta rozmowa, ta wymiana może być ciekawa. Jeśli rozmawia z jedną osobą, a nie drą się trzy naraz, to nie jest... Dobra. You get the picture. Prosta, proste podsumowanie. Nie chyklujcie, nie przeszkadzajcie. Don't do it. Verboten. Ok, to nie jest dobry pomysł. Ale warto wiedzieć, co to znaczy. Ja nie poszukuję jakoś aktywnie zastępstwa na słowo to heckle, przeszkadzać, to heklować. Ale jak ktoś ma jakieś sugestie, piszcie, nagrałeś to mapa gmail.com albo na Facebooku, cokolwiek. A przy okazji, bo to jest ta lista może będzie tem tematyczna, nie alfabetyczna, kolejność będzie tematyczna, to jest coś takiego jak crowdwork, to jest praca z widownią, tak? To znaczy opieranie występu czy fragmentu występu na na wymianie, na rozmowie z osobami z widowni. I, i wtedy, okej, okay, możesz się odzywać, jest wręcz wskazane, żebyś coś powiedział. Jeśli komik bezpośrednio się do ciebie zwraca, crowdwork to jest po prostu tworzenie żartów we współpracy z widownią. Prowadzenie rozmowy z ludźmi pojedynczymi z widowni i, i na tej podstawie budowanie jakiegoś humoru. Wielu dobrych komików robi to dobrze. Niektórzy nie robią tego wcale, ale wszyscy chyba powinni się tego trochę nauczyć. Myślę, że w klubach komediowych to jest kwestia przetrwania. Todd Berry nagrał całą płytę, trasę, w której robił całe występy nieprzygotowane, to znaczy na bazie rozmów z, widowni, z ludźmi z widowni. Polecam, to możecie sprawdzić, to jest wydane przez firmę Louisa C.K. Zresztą to na jego stronie znajdziecie. Całkiem, całkiem fajne, zresztą fajne miasta tam się pojawiają na tej trasie dość ciekawe, takie Seattle, Anchorage chyba w Alasce, Miami, tak dla kontrastu, nieduże sale raczej. Dobra, to tak od podstaw może, to co to jest setup i punchline? Setup to jest wstęp do żartu, to jest pierwsza część żartu, w której opisujesz jakąś sytuację Tworzysz jakieś wyobrażenie w głowach widzów, odbiorców. Podajesz jakieś informacje, które są potrzebne do zrozumienia żartu. Punchline to inaczej puenta, po prostu e, punkt zwrotny, e, podsumowanie żartu. No to co? Druga część żartu, która powoduje, że to jest zaskakujące, czy cokolwiek, co powoduje tutaj śmiech. Wiadomo, że są różne rodzaje humoru i nie zawsze podlegają tej strukturze. Czasami e, żart jest oparty na tym, że nie ma, że oczywiste jest, że nie ma puenty, że jej brakuje, albo humor polega na, na dążeniu do, do puenty, do, której dotarcie trwa zbyt długo, czy coś takiego. No ale takie najprostsze żarty, większość z nich powinno mieć taką strukturę i właściwie 
Wszystkie takie, które usłyszycie na przykład na amerykańskiej telewizji wieczornej, w talk shows, te monologi, no to opierają się na takiej strukturze. Tak? Taką najkrótszą formą żartu chyba jest one-liner, czyli jednolinikowiec, żarca warty w jednej linijce tekstu. Pierwotnie to zawsze znaczyło taki żart, który rzeczywiście się zamyka w jednym zdaniu. Bardzo krótki, najkrótszy, te oldschoolowe żarty takie są. Niektórzy mówią, że nawet o to chodzi właściwie, żeby to był jak najkrótszy żart i jak najbardziej sprytny, przewrotny, jeszcze najlepiej prezentujący jakąś, jakąś prawdę ogólną. No ale to już jest, to już idziemy bardziej w kierunek literatury chyba i, i wtedy można by powiedzieć, że Oscar Wilde też pisał one-linery. Mnóstwo ich pisał, nie? Na przykład w, ostatnio czytałem nawet po, portret Doriana Greya, to się nazywa po, to tam jest mnóstwo paradoksów, które właściwie mogły być, można nazwać one-linerami. Takie krótkie prawdy, które z, z pozoru są sprzeczne albo na, przynajmniej są przeciwstawne do ogólnie panujących poglądów czy opinii, powszechnych opinii. Jak czytasz coś takiego, to masz wrażenie, że ha, to jest, nawet jak nie rozumiesz tego od razu, to myślisz sobie, hmm, tu jest coś, tu jest coś ważnego na rzeczy. Nie? Bo przez to, że ten, to zdanie jest tak dobrze sformułowane i takie chyba rytmiczne i tak dalej, ma dobrą strukturę, wydaje nam się jakoś ważniejsze, bardziej donośne, coś takiego. I, i to jest cecha, które dobre żarty często mają też. A teraz używa się tego pojęcia one-liner dość luźno, to jest no po prostu, czasami się mówi, a, że komik one-linerowy, bo po prostu ma dużo żartów rozbieżnych tematycznie, znaczy idzie od jednego do drugiego. I tak z Sebastianem trochę gadaliśmy. Sebastian Reynant w pierwszym odcinku używał przeciwstawnie trochę żartu i bitu. No i jemu chodziło o to, że żart w sensie taki krótki właśnie one-liner, w przeciwieństwie do, do bitu, to jest B-I-T, B-I-T, bit, który składa się z serii żartów. Bit to jest zwykle właśnie taki kawałek, komedii, który za, składa się z kilku żartów na dany temat albo na wspó napisanych z wspólnym założeniem, z tą samą podstawą, no więc albo może to być po prostu seria krótkich żartów tak mówię, jest byt o mojej dziewczynie i tam mam żart o tym o komunikacji, o woskowaniu dupy, o tym jak porusza trudne tematy i nie wiem, i o seksie w stałym związku po 30. i to jest Tworzy jakiś tam bit, bo, bo wszystkie te żarty są na jeden temat, tworzą jakąś całość, oczywiście im spójniejszą, tym lepiej. Już tu nie będę się wdawał na razie w niuanse, jak to może wyglądać, czy jak powinno. To jest coś na inną okazję i coś, czego możecie sami poszukiwać. To, to najbardziej polecam. Callback. Callback to jest odwołanie do żartu, który pojawił się już wcześniej w secie. To jest zwykle zbudowanie czegoś jak podbicie przypału, jakby powiedział Czarek Jurkiewicz. To jest jeszcze większe wyolbrzymienie żartu, który opowiadałeś wcześniej, albo odwołanie do, do niego w innym kontekście. Jeśli chcecie zobaczyć callbacki, no to to jest mnóstwo przykładów, bo wielu komików to robi, szczególnie w tych dłuższych setach, ale chociażby ostatnio Ron Funches, wrzucałem klip z nim na swoją stronę na fejsie, więc e, możecie tam zajrzeć chociażby. Karol Kopiec z naszych kolegów e, dość często 
mam wrażenie, używa callbacków i dobrze, dobrze je wykorzystuje. Hack, hack, pisane H-A-C-K, tak jak, samo jak hacker albo rąbać drewno. Hack to jest, no tak po, po naszemu, po warszawsku chyba kasztan. To jest po prostu komik, który używa bardzo nieoryginalnych pomysłów, takich ogranych żartów. No, no kasztan po prostu, no co tu dużo gadać. Riff, riff, czy jakby riffować, to riff albo a riff, w sensie, że może być to czasownik i rzeczownik. W każdym razie chodzi o takie jakby freestylowanie komediowe na, na dany temat. To jest jak na przykład komicy po prostu sobie siedzą i się przerzucają żartami, jakby przebijają swoje własne puenty, wymyślają kolejne pomysły na dany temat, albo to jest czasami po prostu komik na, na scenie w ten sposób rozwija żart, tak? Ma jakiś temat, może jakieś założenie i, i trochę improwizuje, trochę monologuje, patrzy, co z tego wyjdzie. No to, jest, to, jest, e, to jest dobry sposób, żeby, żeby w ogóle chyba pisać i tworzyć żarty. No to jest e, gadać o tym. Gadać o tym, bo takie e, gapienie się w kartkę e, no nic, nic nie da. Trzeba coś e, poruszać, te korbki jakoś, nie? Żeby, e, żeby była płynność tych, tych pomysłów. Bombing czy, czy to bomb to jest, no, no, bombować, bombić, tak, to znaczy zjebać występ, w sensie, no, mieć występ, który w ogóle nie ma reakcji, czy, czy są bardzo słabe reakcje, nie, nie wchodzi ten występ, jest po prostu cisza, niezręcznie na sali, no, to jest, to jest bombing. No i myślę, że to jest łatwo przenieść, bo, bo wtedy się też mówi, I was dying, I was dying out there, umierałem tam, nie, no, to po polsku możemy powiedzieć tak samo, że, Umierałem, tam to była, to była śmierć e, przez zbombardowanie. No i tutaj jest motyw przewodni zabijania w komedii, bo, bo jak ty umierasz, to jest źle. Ty jako komik, jak umierasz, to jest przejebane. Ale jeśli ty ich zabijasz, to znaczy widownie, to jest zajebiście. I killed, znaczy rozjebałem. No. Zabiłem, ten, zabiłem ich, bo tak, tak się śmiali, tak świetnie mi poszło. Czyli śmier twoja śmierć zła ich śmierć dobra. Tak jak w życiu. <coughs> w życiu i wojnie polityce. Uh, Crowder, jakiś mówimy, Heckler też. Co jeszcze? Uh, uh, mówiłem o, o bicie i my to wymawiamy, ponieważ jest to tamto i, to wymawiamy tak właśnie tak, bit. No, ale wiadomo, Amerykanie mówią bit. Warto to rozróżnić, bo jest... Nie chodzi tylko o to, że ja się mądrzę teraz, bo jest jeszcze <coughs> bit, Taki jak beat hip-hopowy, to znaczy napisane B-E-A-T. To słowo też ma zastosowanie w komedii, no bo komedię traktujemy dość rytmicznie i czasami zobaczycie czy w scenariuszach komediowych, czy gdzieś w jakichś opisach, co, beat użyte jako, jako ten je, to jedno uderzenie, często żeby określić ciszę, że na przykład w scenariuszu jest jakiś tekst, bla bla bla, he said I gotta go, a beat, że tutaj przerwa, jakby jed, taka rytmiczna, odpowiednio przerwa, pauza, która gra istotną rolę w, w podaniu tego żartu. Czyli w delivery. Ej, wszyscy, to jest wszystko krąg. Możemy, mogłem wszystkie te definicje chyba wrzucić do jednego zdania, ale nie chciało mi się nad tym myśleć tyle. Tak, także wiecie, no bit to kawałek, segment, ża, e, zbiór, seria żartów, e, no a bit to jest to uderzenie, jedno uderzenie w takcie. 
tego metrum komediowego, nie? Posłuchajcie czasami, szczególnie to jest łatwiejsze może, jak ktoś nie rozumie choćby angielskiego. Niech posłucha komików i tylko tego, jak oni to podają. Nie? To jest... To jest bardzo muzyczne. I premise to jest po prostu założenie żartu. To jest podstawa żartu, to jest to jest prawda, jaką sprzedajesz w, dany żar- w danym żarcie. To może być coś oczywistego, jakiś niepodważalny fakt, a, ale może t- dużo częściej chyba też to, to jest coś, do czego trzeba widownie jakby przekonać poprzez żart. Podajesz y- założenie, a później podajesz przykłady na przykład tego, tak? E- dziewczyny są pojebane, bo e- czarni różnią się od białych tym, że e- bekon jest jak seks. To są wszystko założenia, o których można by pisać mnóstwo żartów. Szczególnie to ostatnie. Headliner. Headliner to jest główny występujący danego wieczoru. To jest te, bo headline to jest, wiadomo, ten największy napis tam na zewnątrz, na, na marki, na, jeśli jest plakat czy coś, jakaś tablica oświetlona nad teatrem czy cokolwiek, to headliner to jest ten, którego nazwisko jest na górze, największe i on będzie występował ostatni. W klubach komediowych w Stanach zwykle jest taki system, że jest opener, feature i headliner. Opener, czasami słyszałem, że ludzie też mówią opener na pierwszy, na tak zwany opening line, czyli pierwszy tekst występu, pierwszy pierwszy wiersz, wiersz swojego setu, no ale częściej chyba opener znaczy pierwsza osoba tak nazwijmy to może support czy, czy coś, po prostu pierwszy występujący, rozgrzewający publikę i to zwykle jest tam jakieś 15 minut potem jest feature który robi na przykład pół godziny czy 20 minut czy coś takiego i potem jest headliner na końcu który zwykle robi godzinę, no i to jest taki w miarę standardowy wieczór w klubie komediowym Delivery, delivery to już chyba wspomniałem, no deliver to dostarczać, delivery to jest sposób podania, dostarczenia żartu, to jest wszystko to, to jak wymawiasz słowa, w którym miejscu dajesz akcenty, w którym miejscu pauzy, to w jaki sposób to mówisz, tak, Jaką, z jakim uczuciem wymawiasz, to jest to, co nadaje tekstowi kształt, no i może naprawdę, może żart tylko udoskonalić albo kompletnie zepsuć. No można podaniem zepsuć dobry żart, można średni, kiepski żart podaniem naprawdę poprawić, czy u- uatrakcyjnić. Nie? No, to jest dość szerokie pojęcie. No, to, jest, to jest po prostu ta retoryczna yy, i nie tylko ta niewerbalna część yy, występu, nie? Które, która powstaje dopiero przy wykonaniu tekstu. W rozmowie z Piotrkiem pada chyba jeszcze jeden Zdziarstek użył też określenia crowd pleaser. Crowd pleaser. Crowd to, to widownia publika please sprawiać przyjemność. Czyli crowd pleaser to jest jakiś żart czy, czy segment, który, że on zawsze się sprawdza albo ludzie bardzo to lubią, dobrze, pozytywnie na to reagują czy coś. No więc można powiedzieć, że to jest żart pod publikę, ale można powiedzieć po prostu, że to jest no, banger. No. Myślę, że z takich podstawowych rzeczy to jest dobra próbka. Nie chcę, żeby to było jakoś strasznie długie. Na pewno znajdą się jeszcze kolejne słowa. Jak macie 
Pomysły czy pytania możecie pisać do mnie, jak zwykle. To się nie zmieniło. Nadal możecie pisać, nadal istnieje internet i, i możecie z niego korzystać. No, nagrałeś to małpa.gmail.com, czy tam na innych jakichś social mediach se piszcie. Gdzie wam się podoba, kurwa, tak łatwo mnie znaleźć, że jakby naprawdę podawanie instrukcji, jak się skontaktować, wydaje się trochę... Nie wiem, ktoś pośledzony, czy co? Nie wiem. A, byłbym zapomniał, przy okazji one-linerów warto wspomnieć o paraprozdokianach. Paraprozdokianach. Paraprozdokian to jest takie zdanie, którego druga część zmusza cię do reewaluacji pierwszej części. To znaczy, zmienia sens, drugi człon zmienia sens pierwszej części. To może być chociażby ten klasyczny ograny żart, że Take my wife! Please. To jest właśnie już w najkrótszej formie, jak się da. Uh, take my wife, for example. No, no, take her, please. Chodzi o to, najpierw on mówi, weźcie na przykład moją żonę i myślimy, że on będzie podawał jakiś przykład, coś ilustrował. Okazuje się, że jemu chodzi o to, że weźcie ją po prostu. Proszę, weźcie. Takich przykładów można by podawać mnóstwo, na pewno są lepsze, ale nie chcę na to zbyt wiele czasu teraz poświęcać. Może jeśli chcecie zrozumieć lepiej, co to jest i zobaczyć, usłyszeć, to możecie znaleźć mnóstwo przykładów i tekstowych, takich list, żartów i albo po prostu obejrzeć Steve'a Martina albo Antoniego Jesselnika czy coś. I oni mają dużo takich żartów. Para prozdokiany zwykle można by nazwać one-linerami, bo to są zwykle... Krótkie żarty, ale no na pewno nie wszystkie one-linery są paraprozdokiane. Wiecie, nie ma też coś za tak bardzo się przejmować, jak piszecie żarty czy coś, to jak to się nazywa, czy coś. Świetnie jest znać różne techniki i struktury, ale jak piszesz ten żart i wiesz, że to jest zabawne i sprawdza się to, kogo obchodzi i jak to się nazywa. To nie jest takie ważne. Ja, ja pisałem paraprozdokiany, zanim rozumiałem, co to jest. Znaczy, zanim znałem to pojęcie, bo poznałem je zaledwie chyba rok temu, czy coś. Więc tylko chciałem przypomnieć, że, że to może nie jest najważniejsze zawsze, jak to się nazywa. Ale warto wiedzieć, co nie? Im więcej wiesz, tym mniej... Wspomnę może, że szkoła stand-up comedy, a teraz Czarek Jurkiewicz chyba zbiera grupę i zaraz będą zaczynać jakoś w kwietniu, więc jeśli chcecie się zgłosić, to to warto się pospieszyć. Ja jestem trochę zdania, że bądźcie bardzo ostrożni, zanim zapłacicie za, za jakieś warsztaty komediowe. Większość informacji, które są wam potrzebne, są dostępne za darmo. Są dostępne w książkach, w występach innych ludzi, mniej lub bardziej profesjonalnych są dostępne, no to już może nie jest za darmo, ale na żywo, na występach komików innych i, i możecie je usłyszeć też zwykle za darmo, no albo za cenę browara od niektórych komików, bo komicy uwielbiają gadać. Uwielbiają gadać i o sobie to już w ogóle... Więc wiecie, chodzi mi o to, że dużo tych informacji można zebrać z różnych źródeł, co najmniej kilka książek, które można poczytać na temat komedii. Można poczytać po prostu książki komediowe, takie jak choćby Karlina, żeby zobaczyć, jak różnie może wyglądać humor jak to się pisze i w ten sposób można naprawdę zdobyć dużą wiedzę, a i tak najbardziej liczy się pisanie i występowanie. To jest jedyne, co was doprowadzi do takiego miejsca, w którym czujecie, że jesteście 
dobrzy, zadowoleni z tego, co prezentujecie. I wierzcie mi, wiem, bo jeszcze tam nie dotarłem, co nie? Dlatego, ale wiem, że to jest jedyne, co, co praktyka, to jest jedyne, co, co może was wykształtować jako komiku, więc nie spodziewajcie się żadnych cudów, czy coś idąc na kursy i dlatego mówię, że, że może nie warto za to płacić. Natomiast jeśli chcecie iść na warsztaty stand-upu, no to pewnie warto wziąć pod uwagę właśnie szkołę stand-up comedy, bo to nie jest, to jest za rozsądną cenę i ja wiem, że ten, ten program jest stworzony, wiecie, na bazie doświadczeń kilkuletnich już i na bazie rzetelnych źródeł, tam paru książek, na bazie sprawdzonych rzetelnych źródeł. Raczej nie polecałbym na przykład korzystania z warsztatów prowadzonych przez Mariusza Czajkę. Nie wiem, czy znacie takiego aktora, możecie go kojarzyć chociażby ze świata według kiepskich, czy chłopaki nie płaczą, gram chyba, nie? Z programu Maratonu Śmiechu, tam nie wiem, gdzie to był, Polsa, czy co? I ten człowiek, to nawet nie chodzi o atak personalny, to jest po prostu dobry przykład tego, co może się dziać teraz, gdy stand-up staje się popularny i Piotrek Zdziarcek o tym pisze między innymi na swoim blogu i słusznie, bo, bo to jest takie dziwne, że ktoś nagle stwierdził, że będzie używał terminu stand-up, terminów stand-upowych w ogóle, z amerykańskiego podwórka, tych komediowych terminów, tylko po to, żeby coś sprzedać, tak, no bo pan Czajka, pani Czajka, pan jest na pewno doświadczonym aktorem, więc myślę, że można by się sporo od pana nauczyć, ale raczej nie o pisaniu żartów. Nie o pisaniu żartów dla siebie na własny występ stand-upowy, bo może się mylę, ale nigdy nie widziałem, żeby pan Mariusz Czajka wykonywał jakiś swój napisany wcześniej materiał, żeby występował na żywo w klubach, czy cokolwiek, a, a jest napisane w opisie tych, tego kursu, że, że uczy właśnie takich rzeczy jak pisanie paraproz do kianów. E, ogólnie opis tego warsztatu jest zaskakująco bliski temu, co rozpisali moi koledzy ze, ze Stenda Polskiej, ze, ze szkoły stand-up comedy. Bierność jest, jest naprawdę zastanawiająca. E, ale mniejsza o to lekcja z tego jest tylko taka, że Słuchajcie, zanim wywalicie hajs na coś, jeśli ktoś was ma czegoś uczyć, no to wiadomo, war... trzeba sprawdzić jego kwalifikacje. I może zobaczcie, czy taki humor, czy to, co on prezentuje, w ogóle wam odpowiada, no bo po co się uczyć, po co się uczyć komedii od Dana Cooka, jeśli twoim ulubionym komikiem jest Steven Wright? Nie, to jest chujowy przykład, bo dużo można się nauczyć od Dana Cooka. On akurat wie, co robi w przeciwieństwie do, do Mariusza Czajki, ale Steven Wright jest zupełnie innym rodzajem komika, więc jakby chodzi mi tylko o to, że ważne, żebyście po prostu zbierali informacje z różnych źródeł, weryfikowali je sami, sprawdzali w praktyce, słuchajcie wszystkiego, co ktoś wam powie z krytycznym myśleniem włączonym, no wiecie, z z przymrużeniem oka czasami, szczególnie od ludzi, którzy mówią głośno, donośnie i z pewnością siebie. Tym, ludzi, tym ludziom najmniej trzeba ufać, bo często nie mają zielonego pojęcia, o czym, o czym gadają. Albo jeśli twierdzą, że posiadli jakąś jedną, jedyną technikę magiczną, czy jakiś sekret, którego nie ma nikt inny, podpowiem wam coś. To jest gówno prawda. Gówno prawda to jest. Jest jeszcze wiele rzeczy, o których... 
mógłbym, chciałbym, powinienem powiedzieć, ale to w następnych odcinkach. Zapraszam na rozmowę z Piotrem Zdziarskiem. On jest, jest blogerem, ma własnego bloga, ma, jest reporterem, krytykiem muzycznym dla Popkillera. Pisze o rapie, pisze o stand-upie. Dużo i rzeczywiście wie, o czym mówi raczej. Dużo się tym interesuje. Sam jest też początkującym komikiem. Studiował anglojęzycznych komików, próbował sam do tego podejść, więc myślę, że jest dość wiarygodnym źródłem informacji. Możecie, na pewno warto poczytać, co on pisze co, i co ma do powiedzenia. No i jak to bywa z ludźmi kultury? Rozmawialiśmy, prawda, tu o wszystkim, trochę o filmie, trochę o literaturze, dochodząc w końcu do stand-upu też także, bo, bo jakżeby inaczej. Piotrek Zdziarstek. Piotr... Piotr... Piotr Zdziarstek. Kurwa, stary, twoje imię jest ciężko wymówić. Ja wiem, że ja powinienem ćwiczyć dykcję, ale Piotr Zdziarstek jest moim gościem. Zapraszam. Nagrałeś to? Powiedz mi, że to nagrałeś. Nagrałem. Błagam, nagrałeś to? Ej, ty nagrałeś to? W ilu konfiguracjach potrzebujesz? Nagrałeś to. <śmiech> to. Opowiadaliście o tym, że on ma swój tornister, swój plecaczek i tam wszystkie niezbędne przedmioty. Tak, to, to, to macie go naśladował, nie? Każdy ma swoją wersję. Dobra, to zacznijmy jakoś może tak w miarę od góry. To, yy, czym tak się zajmujesz na co dzień? Tak pracujesz re, dla redakcji? Zajmuję się na co dzień, ale ma, masz czy na myśli z pasji, czy, 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 czy to też jest poboczne jakieś tam? Znaczy... To, to, to jest poboczne, to, to okay. robię praktycznie za, za frajer, pracuję, pracuję, czuję się współpracownikiem raczej, bo Jasne. Jakbym, był, jakbym pracował, to bym z tego miał jakieś sensowne wynagrodzenie. Piszę o rapie, piszę w felietony jakieś newsy na, na popkiller.pl, poza tym prowadzę swojego bloga, kismajestblogspot.com. Tak. Muszę na domenę jakąś normalną przejść, bo, bo jest trudne do zapamiętania. A tak dla pieniędzy to tak pracuję w księgarni. Więc... A, okej, okay. ekstra. Dużo czytasz? Czy, czy niekoś... Sta staram się. Staram się. Te te teraz zdecydowanie czytam więcej niż kiedyś. Nadrabiam sporo, bo, bo jako dzieciak to nigdy nie przepadałem za... To znaczy, może przypadałem za, za czytaniem, ale irytowała mnie zawsze perspektywa tego, że ktoś mi nakazuje, masz, przeczytaj tę książkę, tak. tę książkę i jakoś tak, nigdy tak. mi się nie chciało. Ja tylko nie, niektóre lektury chętnie czytałem, nie? Też, nie wiem, niektóre rzeczy to mi się wydaje, nie, ja nie pamiętam, kiedy czytałem na przykład tego, Dostojewskiego, Zbrodni i Kary, kazali mi czytać, mhm. ale jak przeczytałem to kilka lat później, jako doroślejszy człowiek, Trzeba to do wiele tego... bardziej mi to się podobało i rozumiałem chyba więcej. Trzeba emocjonalnie dojrzeć do tego. Ja, ja sobie z rok temu przeczytałem w pustyni i w puszczy jeszcze raz. A. Bardzo mi się podobało, chociaż tak? strasznie rasistowska ta książka. Tak, jest niewątpliwie. Na, na, naprawdę jeszcze... te mo motywy, jak oni nawracają tych wszystkich głupich murzynów przed śmiercią, wbrew ich woli, naprawdę fantastyczne rzeczy. <laughs> Bardzo mi się Widzisz, to podoba. Może, Jedyna może, słuszna ideologia. Nie może żyje. też musimy do tego wrócić. To teraz bym... E, ja wiem, że tam to jest, ale nie pamiętam dokładnie jakby treści. Wiem, że miałem... Tru, e, ciężko mi było chyba to przeczytać mm. wówczas. Jakoś tam, to są takie długie opisy pustynne, tak, nie? Coś takiego... Właśnie, troszkę ten system edukacyjny pod tym względem powinien pójść duchem czasu, bo, bo wtedy to być może czytało się to... Właściwie Sienkiewicz to była taka literatura popularna niegdyś. On, on te swoje powieści no sprzedawał tak. po prostu w częściach jak serial do, do czasopism, nie? Jasne. I 
Kiedyś to się czytało, być może, wiesz, prosto, szybko, łatwo, ale, ale z dzisiejszej perspektywy to dla dzieciaków to jest za trudne po prostu. Tak. Wiesz, nawet nie pomyślałem o tym, może jak to się czytało jako taki serial, znaczy po, połączone części, mm. to trochę tak, że czekałeś może na następny tak. odcinek, co się wydarzy, właśnie, nie? Właśnie, nie, nie wiem, czy zwróciłeś tak. uwagę, ja zwróciłem uwagę dopiero właśnie teraz, jak czytałem, że, że większość rozdziałów zakończona jest tak, jak obecnie kończy się seriale, tak? Cliffhangerem Aha. mocnym jest jakieś zawieszenie akcji i masz po prostu czekać na, na, na wstrzymanym oddechu na następny odcinek. Tak, a to widzisz, na, na pewno nie, nie zwróciłem na to uwagi, jak czytałem jako, no, jako dziecko, nie wiem, nastoletni pewnie chłopak. Nie? Ale warto przeczytać. Jeżeli ktoś, ktoś przepuścił sobie okazję do zajrzenia do, do Sienkiewicza, czy, czy nawet czytał, ale zapomniał już, to, to z pewnością choćby po to, żeby porównać z tym, jak się dzisiaj pisze. Bo... Tak. Jak długo już tego bloga prowadzisz mniej więcej? A wiesz, że... Kurczę, mam wrażenie, że chyba nawet dzisiaj mija któraś rocznica. Tak? Nie, nie jestem pewien, ale... Ale ch- chyba tak jest, ch- chyba tak jest i szósta, siódma, nie, nie pamiętam. A, no to Wcześniej prowa- Ja dłużej prowadziłem, ja miałem Aha, jeszcze jednego, ale skasowałem go, bo to było totalnie, to, totalne ścierwo, nic, nic tak. wartościowego tam się nie pojawiało. Ale wiesz, potrzebne do tego, żeby warsztat przetrenować. No Teraz z satysfakcją na to patrzę, bo, bo czytając z 2009, jak wtedy chyba rozpocząłem pisanie tego nowego bloga, jak czytam tamte notki, to, to mi się nie podobają, nie? Więc, więc to oznacza, że po prostu piszę lepiej, tak, tak myślę przynajmniej. Tak, tak. A, a piszesz pod wpływem jakiegoś takiego emocjonalnego może impulsu czasami i, że, i potem patrzysz na to, że już teraz byś tego nie powiedział albo się nie zgadzasz? Czy... Znaczy, zazwyczaj nie. się zgadzam z tym, z tym, co piszę, ale faktycznie piszę czasami pod, pod wpływem jakichś większych emo- emocji. Czasami. Zazwyczaj to mam tak, że na jakichś nudnych wykładach, albo w, w, mm. niegdyś to jeszcze w liceum, na fizyce, bardzo mi się nudziło, wtedy najlepsze teksty mi wychodziły. Bo po prostu miałem jakieś tam swoje rozkminki w głowie, wtedy nie, nie skupiałem się na tym, co, co mówi profesor, co na pewno mi na dobrze nie wyszło, ale z drugiej strony zobaczymy, za parę lat może się okaże, że właśnie dzięki temu mam pracę, albo coś takiego. Jasne, tak, tak, bardzo możliwe. Chyba tak trochę jest teraz, że jest lepiej coś zrobić własnego i ludzie się tym zainteresują, czy coś, niż chodzić i może każdy go pytać, czy tak, jesteś tym zainteresowany, no zależy, co ja chcesz zrobić, ale... Tak, wierzę w to, że, że, że mniej się liczy obecnie treść, co, 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 co może jest trochę krzywdzące, a bardziej osobowość. Dlatego zawsze uważam, że nawet komicy, tak, czy, mhm. czy, czy, czy bloger, czy ktokolwiek powinien mieć jakąś wyrazistą osobowość, bądź nie wyrazistą, ale tym samym jest wyrazista, wiesz, na, na, tak, na bazie no, paradoksu. No. Tak, i teraz, teraz ludzie ba- muszą kogoś zapamiętać najpierw, żeby wgłębić się w treść, bo, bo w taki, w, przy takim natłoku informacji, jeżeli pierwsze 30 sekund nie zainteresujecie, to już przepadłeś, nie? Tak, tak, tak. No, niestety. No, albo, albo i dobrze, nie wiem. Też zastanawiam się, ale czasami jest tak, że może serwis jest duży, znany, a też pracuje niedużo osób chyba, nie? Czy no, wiadomo, serwis nie... jest duży, znany, ale... W... W tym przypadku raczej pracują zajawkowicze, bo 
tutaj chyba nie ma tajemnicy, że z dziennikarstwa, szczególnie muzycznego, to żadnych pieniędzy nie ma i jeżeli ktoś myśli, że, że jest inaczej, to albo po prostu jest ignorantem, albo debilem. Nie, nie wiem, dlaczego ludziom się wydaje, że, że wszyscy albo artyści, albo wytwórnie nie mają nic lepszego do roboty, tylko płacić za recenzję, co jest w ogóle jakimś tak. totalnym absurdem. Tak, na pewno nie na, tą, na tej skali, nie? Jakoś to promują pieniędzmi, ale ale bardziej w radiu czy coś, nie? W sensie Jasne, tak. chyba, chyba bardziej się opłaca w telewizji, w radiu, chociaż z, z rapem jest inna troszkę kwestia, bo, bo co się chwali właściwie, bo rap tak bardziej z podziemia troszkę się wywodzi, tak. teraz dzięki internetowi znowu dobił do wysokich punktów sprzedażowych, na mhm. Olisie bardzo często pojawiają się rapowe płyty, więc sprzedażowo to wygląda przyzwoicie obecnie. Hmm. Jakie ilości i jakie płyty są najlepiej sprzedające obecnie? Wiesz co? E, obecnie rap. złota płyta to chyba 15 tysięcy. Ostatnio Kenke dostał no tak, złotą płytę i bardzo... świetna płyta z Radomia. Gość, który debiutował <laughs> mając 30 lat tak? i był listonoszem. Zwolnili go z roboty, a, a następnego Jezu. dnia dzwoni Sokół sprosto i mówi, wydają nas płytę. No, to jest piękna historia. No ciekawe takie, że tak, rzeczywiście. Jak, jak jest... E... Polski odpowiednik amerykańskiego snu, jakby nie ma, tak. zawsze się zastanawiam, Amerykański bo... sen się mówi chyba. Nie no, mówi się, no ale może powinniśmy mieć swój własny, kurwa, taki wiesz, narodowy, polski nie wiem. Tak, polski, polski sen jest taki utwór to, Ace'a. koszmar, co? Ace nagrał tak, a... klasyczny raper, który już obecnie nie, nie nagrywa, tak, nagrał utwór, tak, polski sen i, i to jest, to jest te nasze, że jak... <laughs> Jak amerykański sen, to wiesz, żeby się wybić od zera do bohatera, to tutaj chodzi o to, żeby był szampan, koks, dziwki, wiesz, jacuzzi pełne domperinią. To jest Jasne. polski sen. Okay. A jeszcze tylko wracając, bo wspomniałeś o studiach. Studiujesz teraz, tak? Tak, teraz studiuję zaocznie sobie bardzo konkretny i niesamowicie przydatny na pewno w życiu kierunek wiedza o filmie. Aha. Zacząłem, no. na pierwszym roku jestem, jest bardzo fajnie, skończyłem licencjat, w tym roku się obroniłem z romanistyki, nie? Więc, więc no... Też, też w tłumaczeniach troszkę, tak, tak samo jak ty. Czy z, z, jakich, z jakiego języka tłumaczysz? Francuski. Tylko, no tak, ale okej, okay, nie myślałem, tak. że, może, że może coś jeszcze. Wiesz co, znam angielski, znam francuski, uczyłem się hiszpańskiego, uczyłem się łacina, ale nic, nic nie powiem. Mhm. Troszkę może zrozumiem z hiszpańskiego, ale... Lubisz francuski w takim razie chyba, czy nie? Nienawidzę francuskiego. Tak, naprawdę? Wiesz co? Widzisz, bo ja, Być ja może... na przykład... Nieźle bym władał pewnie niemieckim, gdybym dalej się go uczył jakoś na własną rękę, Mówiłem długo się uczyłem w szkole, miałem solidne podstawy, ale nie mogę się przekonać, bo nie jest mi tak potrzebny, mhm. Brzmie, nie podoba mi się jakoś, nie wiem, czy kulturowo, czy brzmieniowo. Ja myślałem, że ludzie, że łatwiej jest, że ludzie się uczą języków tak na zasadzie, że są trochę was zafascynowani mhm. kulturą, czy czymś tam. Wiesz I, co, w, u mnie zupełnie inaczej nie. jest, bo ani kulturą nie jestem zafascynowany, filmów francus, francuskich nie lubię. Bardzo lubię literaturę, ale to dzięki tym studiom się dowiedziałem o tym, że lubię literaturę, literaturę francuską. Muzykę też polubiłem. Sam język jest fajny, ale myślę, że troszkę przereklamowany. I może przesadziłem z tym, że nienawidzę, po prostu to tak, tak. chciałem dać upuść, upust mojej frustracji Rozum- po tych wszystkich studiach. Wiesz no, jak to jest. Się, tak, tak. No ale i tak, i tak się zazdroszczę, że możesz oglądać francuskie filmy w oryginale, bo to na pewno jednak, wiadomo, tak, w tłumaczeniach zawsze coś tam 
coś tam traci. Nie? Zawsze staram się, nawet jak, jak to jest japoński czy coś, to, 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 to wolę te napisy mieć. No tak, tak. Bo ja zawsze też. jest intencja jakaś reżysera. Poza tym lubisz aktora, no to chcesz słuchać aktora, a nie pana Wiesia, który ci to czyta. <laughs> tak, tak. A ciekawe jest czasami z tymi... Fi- ja jestem taki trochę, bywam purystą w tych kwestiach filmowych, jak na przykład coś kupię, czy chciałbym zobaczyć, to szukam tej definitywnej wersji. Czy coś. Mm. I z tymi językami jest czasami tak, że na przykład, nie wiem, u, u Polańskiego chyba w... Widziałeś Lokatora? Lokatora jeszcze nie widziałem. Aha. Chciałem najpierw przeczytać książkę A, Topora no i tak jakoś tak, wstrzymałem się. Może, może słuszne podejście. Chociaż wtedy pewnie może ci się film zupełnie nie podobać, bo to pewnie są dwie, mhm. myślę, rozbieżne rzeczy. No ale nie wiem, film, film mi się podobał w każdym razie i tam jest tak, że tam są jakby dwie ścieżki nagrane od początku chyba dźwiękowe, tak? Jest, jest po angielsku i jest po francusku. No i w obu przypadkach gra... Polański, ale, ale potem obsada się trochę zmienia. Tu jest to samo, tu jest inaczej, wiesz o co chodzi. Że dwie, jakby... dwie wersje jakieś nagrał, tak? Tak mi się wydaje, że on już, już na etapie tej pierwszej dystrybucji zrobili dwie wersje. No. Więc to to jakby... jest ciekawe rozwiązanie. Tak, i wiesz, niektórzy aktorzy mówią w jednym języku lepiej, w drugim gorzej na przykład, i <laughs> potem jest ktoś inny dodatkowo podłożony, dubbing zrobiony. Więc tak, widziałeś jest to nierówne bardzo. Z życia? Nie, nie. To nie, właśnie nie. tam zaprosili, to jest polski film. Nie podobał mi się, uważam, że jest mocno przereklamowany, przeceniony może w ten sposób i tam gra niemiecka aktorka, to jest właśnie polski film, mówi po polsku, tylko że słabo mówi po polsku, więc została zdabingowana przez aktorkę Semiak Miłość, która gra i tak się zastanawiam, po co zatrudniono aktorkę, która nie mówi po polsku dobrze, skoro i tak potem zostanie zdabingowana, no nie rozumiem. Dziwne są te wybory czasami bardzo. Ostatnio jakiś, nie wiem, siedziałem... Oglądałem późno telewizję wyjątkowo, bo wyjątkowo byłem w hotelu, więc miałem okazję sobie obejrzeć, wiesz, tele... ale w, w nocy jest tak pojebana telewizja, też w ogóle nie warto. Natomiast był jakiś polski film, w którym e, pod, jak się nazywa ten aktor, co grał w tym, Jezu, Kasia i Tomek? On e, był... Wilczak. Wilczak. Pod Wilczaka grającego, Wilczak był w scenie, a podkładał pod niego głos Cezary Pazura. O mój Boże. Nie, nie wiem zupełnie dlaczego. Tak, to była chyba jakaś taka drugoplanowa postać, ale, ale śmieszne. Swoją drogą Kasia i Tomek to jest na podstawie francuskiego z serialu. A no stworzony. tak, słyszałem. Tak? Tak, Infi Angar, chyba jakoś tak to się nazywa. Tak, słyszałem. Oglądałeś to może? No, tak, bardzo fajnie. W ogóle wybił się dzięki temu serialowi Jean Dujardin, nie? ten, uh-huh. który dostał Oscara za artystę. Ten czarno-biały A, niemy. Okay, okay, tak, tak, to, tak. to on właśnie stamtąd się wywodzi. On raczej komediowym aktorem jest. Co jest zabawne, bo totalnie wygląda amerykańsko. Taki jest... Chociaż we Francji uchodzi za taki symbol właśnie francuskości. Aha, tak. Nie, nie, nie widziałem go w niczym innym. Dobra, wróćmy może do... Do, do stand-upu. Do stand-upu <laughs> mniej więcej przynajmniej. Powiedz, jak to się dla ciebie, jak się zacząłeś tym interesować. Ty występowałeś, tak? Też tak, że występujesz nadal? Teraz występuję trochę więcej. Wciąż, wciąż open micerem jestem, nie? Mhm. Jeszcze nie miałem żadnego pełnego występu. Na razie mi się nie śpieszy, dopóki nie zbiorę materiałów. W tym Jasne. roku planuję jakoś czterdziestkę skompletować i mhm. może się uda wystąpić. W każdym razie, no, tak za dużo nie występowałem, ponieważ po drugim moim występie zgarnąłem taki bombing, że zrobiłem sobie przerwę tak. dość długą. 
to było przed występem Abelarda Gizy i Kacpra Rucińskiego. Aha. Publika była troszkę bardziej kabaretowa, ja też byłem bardzo niedoświadczony. Wystarczy, tak. że jakiś heckler się pojawił, to ja od razu głowa w dół i wiesz, tak, tak. Nie, wiedziałem, no. nie wiedziałem co powiedzieć. Jasne. Straszne żarty miałem, wiesz, w sensie czarny humor tam o, okay. o nekrofilii, o pedofilii, takich rzeczach, o aborcji i w pierwszym rzędzie jest jakaś staruszka, dziecko i tak dalej. Dziecko, tak? Tak, no, chociaż no, widziałem, no, że ty sobie tak? radzisz w takiej... Nie, to nie była elżbietańska, jeszcze wtedy elżbietańska nie istniała. Tak. To była scena muzyczna, nie, nie pamiętam mm. jak się ten klub nazywa, tylko jeden raz ten tam byłem i już więcej nie wrócę, bo złe wspomnienia. A zaczęło się u mnie jakoś klasycznie, że to był 2011 rok, tutaj w Warszawie mój debiutancki występ był na Open Mic'u w resorcie. Tak. Przyjechałem specjalnie na Open Mic'a. Wtedy był swoją drogą też drugi występ Marcina Wieczorka z Polski Stand-Up. Mm-hmm. Zapoznaliśmy się wtedy właśnie i bardzo dobrze mi poszedł ten występ. Może nie miałem jakiegoś świetnego materiału, ale publika kupiła to w taki sposób, że nigdy więcej nie miałem takiej reakcji Aha. jak wtedy. Nie? No widzisz, to też budujące, to dobrze. A to, czyli to było jakieś ze trzy lata temu, tak? No czy? 2011 rok. Aha. Po pewnym czasie właśnie miałem jakieś przerwy, teraz wróciłem i, i chcę występować, już wiem, że co miesiąc będę sobie chodził na tę tak. elżbietańską, na dodatkowe występy, które organizuje Van Bendler. Teraz stworzyliśmy profil też stand-up Trójmiasto uh-huh. i uh-huh. tam będziemy sobie jakoś próbowali musieli się Musieliście go nazwać stand-up Trójmiasto, nie Wiesz, dało rady inaczej. <laughs> Sorry, nie, ale z kimś wcześniej o tym też już gadałem. To że, prawda, że... Ja, ja się absolutnie Jest... zgadzam, bo, bo teraz każde miasto ma swoją po prostu po prostu... Swój stand-up. Tak, swój stand-up, co co brzmi troszkę sztucznie, bo to jak jakieś drużyny futbolowe, czy coś w tym stylu, ale z drugiej strony pomyśl o tym skrócie, co? Sud. No, jak można nie nazwać tak... No i tylko dlatego, tak naprawdę to to jest jedyny powód. Przekonałeś mnie. No spoko, dobrze, ale ale jak się zaczęło twoje zainteresowanie stand-upem? Rozumiem, że to było jakby wcześniej, tak? Czy czy od razu poznałeś i zacząłeś występować? Na początku... Chyba klasycznie każdy, że, że, że zaczęło się od Karlina i mm-hmm. od tych wszystkich słabych komików, których, o których się myślało, że są dobrzy, dobrzy, dobrzy. Spoko, no. Którzy, którzy są znakomici, tak? tak? I to był Pablo Francisco, tam Carlos Messia i tak dalej. Chociaż broniłbym tych starych nagrań. Już na YouTubie, tak? Czy tak, jakoś... tak. Na YouTubie to było i bardzo spodobało mi się to, co, co mówił, czy George, czy ktokolwiek inny. Potem było w tym mniej więcej okresie ten, ten wielki casting do, do Zabij mnie śmiechem bodajże, mm. tak? Stand-up Zabij mnie śmiechem. Chciałem się wybrać tam. Na tak. szczęście nie udało mi się, bo skurzyłem. <laughs> bo materiał miałem okropny na to. Tak. I sam poziom show, wiesz jaki był, nie? Pozostałe coś do, do życzenia, no cóż. Tak. No, dlatego wiesz, co się odleczy, to nie ucieczę. Jasne. Ale zacząłem dość wcześnie właśnie pisać o stand-upie. Tak chciałem zrobić blog, który by mówił o stand-upie w sposób, wiesz, wyczerpujący z jednej strony, z drugiej strony, z, z drugiej strony tak, że, żeby to nie było dla osób spoza środowiska, tak? Że, chodzi mi o to, że nie chciałbym tłumaczyć za każdym razem, co to jest stand-up, czym się różni od kabaretu i o takich Oczywiście. głupotach, które nikogo nie interesują, kto faktycznie chce się dowiedzieć czegoś o płycie jakiejś, tak, tak. o występie, specjalu jakimś. No bo zresztą ile można o tym pisać, jak Dokładnie. możesz zrobić dwa, trzy posty o tym, a potem już, no dobra, poczytajcie stary, tak, jak nie rozumiecie o co chodzi. Wiesz, no bo... wiesz, jaki największy błąd popełniliście wy jako prowodyży stand-upu w Polsce? No myślę, że nie Żeście... jeden, ale... No. Nie, cho- chodzi mi akurat o stronę taką marketingową, Aha. że Określiście, że 
standardową formułkę wymyśliliście, że stand-up to nie ma tabu, że, że to jest bez rekwizytów, że to jest to, że to jest tamto. I teraz każdy tekst, tak. każdy wpis na Wikipedii posługuje się po prostu tym sformułowaniem. Mhm, tak. Jaki, jakikolwiek tekst byś nie czytał, to widać doskonale z jakich źródeł oni tak. czerpią, bo to jest zawsze to A wiesz, samo. No, no, to, tak, ja, ciekawe, bo ja się też jakby nie... Ciężko jest to w ogóle trochę zdefiniować, ale na pewno to nie jest y, zbyt trafne y, określenie to, to, co powiedziałeś, y, przytoczyłeś, ale nie wiem skąd to się wzięło dokładnie. W sensie kto to powiedział, czy kto napisał pierwszy taką formułkę. Mi się, ja, ja nie mi, wiem. mi się bardzo nie podoba to, że mówi się, że stand-up musi mieć jakieś przesłanie, musi być bardzo, bardzo jakiś tam, wiesz, głęboki. Tak, tak. Po co? Tak, to jest trochę, no jasne, to jest... To się wzięło przez tego Hicksa i Karnina, który, No właśnie, którzy... tak. Wiadomo, każdy ich uwielbia. Ja też ich uwielbiam, ale no, chociaż Hicksa trochę mniej bardziej jako myśliciela, no. mnie jako komika, bo nie jest według mnie zbyt zabawny. Tak, ja też ja ale... wcale się tak nim nie zachwycam. Ja miałem taki okres zachwytu i obejrzałem o nim film, który mi się bardzo podobał. Amerykanin. Tak, tak? Świetny tak. film. Super z- zrobiony, ale e, bez przesady. Nie? Tak, Jakby... to jest... I też już nie róbmy z niego postaci chrystusowej, czy coś tak jak niektórzy... O to przykład... chodzi, o to chodzi, no. że, że teraz to ja słucham podcastu pewnego o teoriach spiskowych, to tam wielbią po prostu Billa Hicksa, bo myślą, że to jakiś właśnie prowodyr mm-hmm. w ogóle tych wszystkich trosków, że, że zginął po prostu w imię prawdy, że na pewno to był jakiś zamach, r- różne cuda. No jasne, tak. Jak ktoś miał jakieś myśli w miarę tak, no rewolucyjne, to... podważające, to musieli go zabić. Jeżeli, no. jeżeli się nie było totalnym debilem i się zginęło, to znaczy, że, że to był zamach. No. <laughs> tak, jeszcze młodo dość, tak? Tak. Czyli pewnie sporo, bo z tego co tak czytałem trochę twojego, czy coś, sporo słuchasz chyba płyt i oglądasz rzeczy, nie? Bo... Bo jak znasz takich Więcej ludzi jak, jak Mike Birbigle czy coś, to już tam kopałeś trochę, prawda? No, kopałem, kopałem. Z Mike'a jestem bardzo zadowolony, że go poznałem w ogóle jakoś przez przypadek, ponieważ nie wiem, czy to mogę powiedzieć, pewnie wytniesz albo i nie wytniesz, po prostu jakieś tam paczuszki się ściągało całe, nie? Tak, jasne. Bo innego dostępu nie ma. Chociaż teraz na szczęście to się zmienia, bo nawet, tak. nawet te Humble Bundle było, że płacisz dolara i masz cały zestaw po prostu legalnych w wysokiej jakości wideo stand-upów. Sprzedawali jakieś stand-upy, tak? Tak, Aha, tak. to jeszcze, to jeszcze nie, nie interesowałem się nimi chyba wtedy, bo przegapiłem to. Tak, i A. właśnie był wtedy właśnie między innymi Louis C.K., był Tignotaro, kto tam jeszcze, Patry, Patrice O'Neill, to już tak. po tym jak, jak zmarł, to Aha. właśnie, i wiesz, jeszcze no, hajs jest... na cele charytatywne, więc tak, to jak jest super zestaw, no. Teraz ostatnio Louis właśnie wydał no, nowy materiał, ale jeszcze nie zdążyłem kupić. Nie? Ja też, też jeszcze nie. No ja, no ja niezbyt często kupuję rzeczy, ale staram się. Jak jest dostęp do tego, no to tak, wiadomo mnie. Właśnie ktoś powinien ogarnąć dystrybucję. No, ja myślę, no że tak, są w tym pieniądze. Jest... Książka wiesz, Karlina, przecież sprzedaje się bardzo dobrze. Tak, tak. Mhm. no właśnie. Nie wiesz, kiedy ono się pojawiło, się to polskie tłumaczenie? Czy to jest stosunkowo niedawno, czy to już... Chyba... chyba... W 2014 ta nowa Aha. część, ta na Aha, jest już parę, tak? Tak, tak. Są skrawki intelektu, A. to było brains dropping tak. i y, napalm żelki, czy żelki napalm, nie, nie pamiętam Aha. dokładnie. Napalm and silly party. No. Tak. Ale nie czytałem chyba nawet tego. No. Ja przeczytałem obie, ale właśnie po polsku i pamiętam te monologii właśnie Karlina dość dobrze, żeby zauważyć, że coś tam się różni, że coś nie gra w tym tak. tłumaczeniu. Chcę tekst o tym kiedyś napisać, w ogóle opisać książkę jakoś, bo jest ciekawa, chociaż jeżeli się jeżeli się siedzi w stand-upie, to bardziej się ją doceni, bo wyobrazisz sobie ten monolog, tak? Tak, no ale to 
większość tych rzeczy to jest chyba pisane specjalnie na, dla tej książki, nie? Tam są jakieś różne Wiesz co, chyba większość to jednak monologi są. Tak? Chyba jego monologii. To, chyba to, co najlepiej, to, co najlepiej się sprawdza w tej książce, właśnie to takie ewidentnie, które były pisane pod, pod książkę, jakieś... Jakieś listy czy coś takiego, takie... Że, takie znaczy, myśli, listy w sensie... jakieś króciutkie, jakieś... Tak. Albo przemyślenia także, ale wiadomo, że Kadlin był znany z przemyślenia, nie z one-linerów, więc, więc raczej w tę stronę, właśnie w stronę tych krótkich, takich migawek, które tak. on jakieś luźne pomysły daje. Nie, mi się wydaje, że on sporo ich nigdy nie wykonywał, ale może, może się mylę. Może to z drugiej też... strony on tyle razy, on tyle tych materiałów ma, że tak. to może być jedna wielka mieszanka. Tak, to prawda. Czasami to się tam, coś tam się powtarza, nie? Wiadomo. To, było, to byłoby niesamowite, gdyby facet przez 40 lat robił ciągle coś nowego. No, chociaż przecież Louis od niego się nauczył te wyrzucanie materiału i robienie nowego co rok. Tak, tak, zawsze mówił, że, że tego przekonało. No to nie, możemy jeszcze po, porzucać paroma imienami, może coś, co osta- czego ostatnio słuchałeś, czy coś. Ja w ogóle trochę byłem, ostatnio patrzyłem, jak tam, że Mark Maron ten swój podcast wydał na pierwsze 100 odcinków na DVD i patrzyłem... O. Na, wytwór, na wytwórnie, które to już chyba dość dawno, ale na wytwórnie, która to sprzedaje, to fizyczne kopie, tak? I, e, I oni mają mnóstwo płyt stand-upowych. Większości nie znam, większości nazwisk nawet nie kojarzę, niektóre tylko. I, i, i to mnie e, f, cieszy, fascynuje, ale jednocześnie załamuje trochę, że jest tylu komików, e, wiesz, których no, nawet no, nie są. Pewnie są znani na ja, lokalnych występach, coś tam, ale. Wiesz, to te klasyczne, wiem, że nic nie wiem. Im więcej się dowiesz, tym zdasz sobie sprawę, że więcej nie znasz. Tak. Bo tylko osoby, które znają właśnie Karlina i Hicksa będą mówić, co jest dobrym stand-upem, co nie jest dobrym stand-upem, bo, bo my chyba dobrze wiemy, że jest tego dużo więcej. <grym> tak, tak. W komentarzach bardzo lubię właśnie czytać te opinie. Nie, niezłe, ale to Hicks to, to nie jest. No tak, to jest już też prawie jest taki mem YouTube'owy tak. pod stand-upami. Co, co do nazwisk, ja, ja lubię uchodzić za takiego znawcy, ale ja też nim do końca nie jestem, ale bardzo no. mi to pochlebia. No nie, że, ale Ostatnio nawet zdołałem, się podoba? zdołałem błąd popełnić. Zauważyłem w tym tekście o konotacjach pomiędzy rapem i, i stand-upem, uh-huh. na, napisałem przez przypadek, nie wiem, nie wiem dlaczego, Danny Glover zamiast Donald Glover, nie? A, okay. I pomyślałem, no wiesz, że wszyscy czarni wyglądają tak samo, może, może to dlatego. I, e, tak. tak. Dzisiaj a, na przykład... A Danny Glover to ten, co grał w... Z Community. Gibsonem, a nie... A Danny Glover, tak. Ty... Donald grał w Community, Danny Glover to tak... dokładnie w Zabójczej Broni. Tak, w Zabójczej Broni. Tak, a co, co do nazwisk jakichś, którymi bym mógł rzucić, to... Daniel Tosz, sobie dzisiaj słuchałem uh-huh. go, ma bardzo znany w Ameryce zresztą program. Leci ten program jeszcze? Tosz, Tosz Pointą jeszcze leci. Uh-huh. Brickleberry, za, którym, za który on też był odpowiedzialny, podkładał głos taki Family Guy, tylko jeszcze bardziej hardkorowy. No, nie Może niezbyt, nie, nie, niezbyt dobry, ale no taki da się obejrzeć uh-huh. serial animowany. Został anulowany ostatnio po trzech sezonach. Uh-huh. Obejrzałem dwa niecałe, bo mnie zmęczył trochę. To jest fajny komik, podobny trochę do Antonego, Antoniego Jesselnika. Tak. Też bardzo lubię i bardzo polecam. On ma taką stylówkę, no nie, nie da się tego pobić. Mm-hmm. Takiego skurczybyka gra totalnego. Tak. Chociaż jak stare jego materiały widziałem, gdzie udawał Dana Cooka, to trochę mi się słabo zrobiło, szczerze mówiąc. Jak Jesselnik udawał Dana tak, Cooka, tak? tak? robił parodię jego. Straszne, straszne rzeczy, ale no każdy jakoś zaczynał, nie? No nie wiem, no to, jak to była parodia, no to chyba nie miało być... Ambitne, co? Chyba, chyba to miało być tylko po to, żeby taki crowd pleaser, nie? Tak, to chyba 
Zresztą to chyba to jednorazowo się pojawiło, ja nie wiem, czy on gdzieś to robił jeszcze później, bo chyba nie, to jest taki tak półamatorski otwa- film. Otwarta, otwarta impreza właśnie. Tak. Wiadomo, mogło to tak być, że wiesz, to nie jest jego special, on nie musi starać się pokazać to, co robi najlepiej, tylko chciał po prostu zadowolić publikę i to też jest spoko. Tak. Po prostu byli tam na tym, w tym miejscu, gdzie byli, wiesz... Tak jak gejowski seks pod namiotem. No to po prostu czasami to czujesz i musisz to zrobić. No nie możesz się powstrzymać. Okay. Tak, no właśnie, to jest, czy to jest, czy to jest źle? Robić coś pod publikę. Ostatnio z Karolem Mozaleskim o tym gadałem i on tak trochę, troszeczkę udawaliśmy jakby osobne stanowiska. No ale może trochę mamy inne, że, wiesz, że przecież to jest stand-up. Musisz to robić dla tych ludzi, którzy przychodzą cię oglądać. Mhm. To nie jest tak. Oczywiście możesz tam próbować serwować jakieś bardziej swoje przemyślenia, głębokie przekazy, czy coś um, artystycznego bardziej, ale chodzi o to, żeby rozbawić tych ludzi, nie? Więc tak, jakby... jasne. Wiesz co, ja się ostatnio nad tym zastanawiałem, bo przedwczoraj miałem występ na Open Mic'u i rzuciłem pierwszy raz w życiu po prostu czyste one-linery, które według mnie były przewidywalne. Aha. Dla publiki niekoniecznie już, nie? Bo, tak. Ponieważ my troszkę inaczej patrzymy na konstrukcję żartu i spodziewamy się niespodziewanego. No. Przez to łatwo, łatwo nam odgadnąć puentę, i tak się zastanawiałem, czy te niektóre żarty powinienem mówić, czy nie mówić, bo, bo mhm. to w sumie... Ja nie wiem, czy, by był, czy byłbym zadowolony, gdyby ktoś coś takiego powiedział, ale z drugiej strony myślę, że to całkiem fajnie skonstruowane i dlatego powiedziałem w końcu. Chciałem powiedzieć jeszcze inny żart, ale ostatecznie go nie powiedziałem, bo to taki długi, dłuższa historyjka, która by opierała się w, w, tylko i wyłącznie na delivery, nie? Mhm. Jakieś chore rzeczy, chore jazdy. Tak. Pomyślałem, że jak na taki mały klub, gdzie było tak mało osób, to, 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 to nie dla nich. Dlatego mm-hmm. postanowiłem jakoś to ocenzurować na, na takiej zasadzie, żeby dobrze się bawili. Nie? Że, tak, tak, bo nie pewnie. tylko o mnie chodzi. Wiadomo, że ja bym chciał robić takie żarty, jakie ja lubię, Jasne. ale chyba takie żarty to tylko przed komikami mógłbym opowiadać. I to też uh-huh. nie, 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 nie wiadomo, czy dobrze by się przy nich bawili. Nie? Tak, tak, albo przy bardzo specyficzne jakieś widowni, którą może musisz sobie tam odnaleźć. Czy coś, Zwłaszcza, nie, ale... że no, po prostu publika musi być wykształcona stand-upowo jakoś, tak? Że, żeby wyłapać niektóre niuanse, jakieś tak. metażarty na przykład, albo, tak, albo, tak. albo antyhumor. Wyskocz z antyhumorem. Kto robi? Tylko Kempa to robi Aha. w Polsce. Ale co masz na myśli? Bo ja nie wiem dokładnie, Takie jak celowo to... nieśmieszne żarty, Aha, które okay. będą... Ja zacząłem od suchara takiego totalnego i tak... Bo... Nie chciałem wcześniej mówić nigdy tego żartu, ale potem wymarzyłem sobie, że cholera, to jest taki żart tak słaby, że aż marzy mi się, żeby od niego rozpocząć monolog i rozpocząłem. Chcesz nie? powiedzieć go, czy nie? M- mogę opowiedzieć, ale <laughs> aż wodę wezmę, żeby się napić, że y- zerwała ze mną dziewczyna, była, było mi bardzo smutno, więc y- wziąłem sobie wiesz, alkohol, poszedłem nad jezioro, usiadłem na brzegu, popijałem, płakałem, rzucałem łabędziom suchary. Niestety one nie mają poczucia humoru i kazały mi wypierdalać. I to jest takie suche, takie nieśmieszne, takie przewidywalne i publika takie... Zrobiła, nie? Parę dziewczyn się zaśmiało, bo mam wrażenie, że kobiety bardziej doceniają właśnie takie suchary. I to ciekawy wniosek. Powiedziałem publice, że, że czeka ich jeszcze 20 minut takiego humoru. Byli w niebo wzięci oczywiście mhm. i wiesz, chodziło, to, to, to był żart dla mnie, wyjątkowo tak, dla tak. mnie, nie? No, Nawet nie uważam tego za dobry żart. Po prostu chciałem zobaczyć ich reakcję. Jasne, tak. tak czasami tak samo z mówieniem jakichś okropnych rzeczy, nie? Tak jak nie wiem, Louis C.K. tam mówi, że coś tam, a to ja po prostu gadam to, żeby, bo lubię wam sprawiać przykrość, coś musiałem usłyszeć to na głos, nie? Tak, Daniel Tosz właśnie ostatnio s- słyszałem, jak powiedział, taki dowcip na początku jakiś hardcore poleciał, 
o tym, że seks jest jak szpinak, że jeżeli ci w dzieciństwie go wpychano siłą, no to jako dorosły to już nie do końca chcesz, nie? I, i potem wszyscy, o, zrobili wiadomo takie obrzydzenie, potem dodał, ale to nic dziwnego, że, że wpadłem na to porównanie. I jedno i drugie jest zielone, a wszyscy, o, a on mówi, wiecie, że to nie ma sensu, powiedziałem to tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak zareagujecie. Tak. Wszyscy, o, bo po prostu poczuli po energii i tak dalej, jak mają zareagować. Tak, tak. Żart nie miał sensu, totalnie nie, nie łączyło przyczyny i skutku. Jasne, ale, ale reakcja była, tak? Ale reakcja była i z tego korzystają właśnie często komicy, nie? Mhm. Ambicje masz takie głównie dziennikarskie, tak? Chciałbyś, żeby to było może twoje zajęcie na pełen etat, czy coś takiego, czym? Właśnie nie wiem, czy z dziennikarstwem bym chciał na na pełen etat. Ja prawdopodobnie bym sfiksował. Szczerze mówiąc, to ja bym chciał scenariusze pisać prawdopodobnie. To to tak jak Antek z tego, co usłyszałem u ciebie w w podcaście. Tak, Tak, no sporo z nas pisze, ale wszyscy tak na takim dość jeszcze amatorskim poziomie. Ale wiesz co, ja myślę, że właśnie za 5-10 lat to będzie taka złota era telewizji, jakieś seriale czy coś tam, to będzie, dorobimy się w końcu swojego South Parka, może gorszego, (laughs) ale swojego i nie będzie to władcy much, Mm-hmm. Czy, czy inne ścierwo i myślę, że, że pod względem komedii to naprawdę w Polsce ruszy to do przodu i to mocno w ciągu, w ciągu kolejnych 10 lat. Tak, tak uważam. jak się zmieni trochę może ekipa producencka czy Tak, coś, dokładnie, no, otworzą to, się na więcej rzeczy. To bardzo powoli się dzieje, więc ja nie wiem, czy to nie jest takie trochę optymistyczne. Zresztą wiesz, no oczywiście, ja na pewno będą takie rzeczy powstawać, tylko ja nie wiem, czy w ogóle w telewizji się zostanie. Myślę, że w internecie że bardziej, może... ale tak, że... jak zobaczą, w interne... że w internecie to się sprzedaje, to natychmiast do To tak, będą chcieli kupić wykupią. może, tak. jasne. Mhm. A wtedy wiesz, no jeżeli dadzą wolną rękę, to czemu nie? Tak. Uczyłeś się jakichś takich podstaw, formuł, nie wiem, czytasz scenariusze, czy coś? Tak, robisz tak, tak przeczytałem tu... dwie książki o pisaniu scenariuszy, bo, bo jara mnie to właśnie. Tak czytam sobie... Z... A, a jakie czytałeś, może, jeśli możesz wspomnieć, bo to zawsze... Eee, to są czy bardzo, nie? bardzo trudne tytuły. Jeden to, jak napisać scenariusz, właśnie Aha. bardzo skomplikowany. To chyba, nie, nie pamiętam autora, więc nie, nie chcę ale, pomylić. Okay, ale to jest am- amerykańskich, amerykańskich, autorów. Okay. amerykańskich autorów, ale to jest wydane po polsku eee. wydawnictwo... Sid Field? Nie. Nie, nie pamiętam, okay, szczerze mówiąc. Okay. Nie pamiętam. Downey? Może, czy jakoś tak? No dobra. Wydawnictwo Wojciech Marzec, więc może po tym ktoś znajdzie, bo to takie wydawnictwo, które wszystkie filmowe książki tak? wydaje. A, takie no widzisz, to specjalistyczne, bardzo fajne rzeczy. To przydatna uwaga, no. Tak, i nieidealne odbicie, czy niedoskonałe odbicie, aha, o, w taki aha. sposób. I to jest, to jest właśnie polski już, już A, taki... polski tak. oryginał, tak? Jak uzupełniły się te rzeczy, które się nauczyli z tych dwóch książek, zaprzeczyły sobie, czy jak było mniej więcej? Bo wiem, że są różne szkoły na przykład i, i wedle trzech aktów i tych punktów zwrotnych podstawowych... Tak, tak, to są kontrowersje wokół tych punktów, tak samo tak. jak są kontrowersje wokół tej szkoły, która mówi, że masz tylko pokazywać, jak najmniej mów, jak Aha. najmniej dialogów. I właśnie wyśmiał to Lars von Trier, za którym nie przypadam, ale, ale tu się z nim zgadzam, że Zanussi kiedyś wygłosił taką opinię, że lepiej niż datę na dole ekranu i miejsce pokazać muchę, która na przykład zostaje zastrzelona i spada i na jakąś kartkę, gdzie jest data czy jakieś papiery, dokumenty mm. i właśnie Lars von Trier to wyśmiał, powiedział, że to bez sensu jest. I ja uważam tak samo, że jeżeli ma być dialog, nie będzie dialog, aby był dobry. Tak, tak. Do Tarantino nikt się nie szepia, chociaż on zupełnie nie potrafi pisać scenariuszy pod względem scenariuszów, scenariuszy. Scenariusze według mnie, ale... Nie Właśnie, teraz, teraz im więcej się uczę na temat odmian, tym... Wątpisz. Dokładnie. No, tak. 
do Tarantino nikt się nie czepia, chociaż pod względem jakimś tam strukturalnym, to on tych scenariusz nie pisze poprawnie. Uh-huh. On pisze po swojemu. On tak, nigdy do szkoły filmowej nie chodził. Dzieli. Tak, on się uczył przez pewnie przez naśladownictwo i oglądanie filmów. Tak, tak on, i... on ma taki jakiś cytat nawet dość znany, że on nie, nie chodził uczyć się robić kino, tylko chodził do kina. Tak. I to myślę, że to jakaś metoda, to tak jak my ze stand-upem, nie? Tak, tak, przez słuchanie, obserwacje, no. Ma, masz jakiś taki projekt w szufladzie, na którym pracujesz, czy... Co, chciałbyś napisać serial, fabułę? Tak na, na... Na, na, napisałem jeden, jedną komedię romantyczną, bo bardzo lubię komedie romantyczne, tak? pozorom. Niekoniecznie te polskie, ale chociaż Listy dołem to świetny film i będę bronił do, do końca. To nie, naprawdę, nie nie. Na, na, naprawdę świetny taki pod względem tego, czym jest tak i czym mhm. ma być. To jest fajnie skonstruowany film. Bardzo lubię te klasyki w stylu, wiesz, Masz Wiadomość, Pretty Woman tak. i tak dalej. To, to są moje rzeczy. <laughs> Moje rzeczy, that's my shit po prostu. I... To byś się odnalazł chyba tak. w rynku w takim razie bez problemu. jakby ten... Wiesz co, ja właśnie w trochę innym stylu chciałem zrobić komedię, bardziej amerykańskim niż tym polskim, bo tak. te polskie są, no tego się oglądać nie, no, niestety, tak. ale teraz już, już padają powoli te polskie komedie, inne rzeczy poważniejsze troszkę wkraczają. Aha. Też no tak. nad czarną komedią pracuję, ale to jest w fazie, fazie przygotowawczej i się wkurzyłem, na parę lat porzuciłem projekt, bo bo postanowiłem sobie obejrzeć jeden film Rickiego Gervaisa. Nie, nie powiem tytułu, bo bym zdradził za dużo w stosunku do tego, co ja sobie tam szponcę. I pierwsze 10 minut to jakby żywcem zabrany z mojego scenariusza. Jak się wkurzyłem, pomyślałem, nie, ja tego nigdy nie oglądałem i tak. to będzie, że, że ja ściągnąłem. Oczywiście. I odłożyłem to do szuflady, ale potem uznałem, że cholera, no to... Cóż, ja na to wpadłem, ja to dokończę, mo- tak. może dalej będzie inaczej, nie? I, ale nie być, obejrzałem nie? tego filmu do końca. Aha. Po tych 10 minutach wyłączyłem. No wiesz, może, może to jest znak, żeby też z- zacząć od nowa, nie chcę cię depnąć, <laughs> ale ze scenariuszami jest często tak, że wiesz, niekoniecznie pierwszy pomysł jest najlepszy, nie? Właśnie ten pomysł mnie kupił i tak. dlatego chcę zostać. No dobra, tym, nie? nie, jasne, musi, nie, być, no, ten, jasne. musi być ta iskierka czy coś, nie, tak. która cię prowadzi, oczywiście. I chciałbym zrobić tak. serial an- animowany, tylko ja nie potrafię rysować, więc jak ktoś jest jakimś dobrym animatorem... No wiesz, no to znaleźliby się ludzie, nie? To już nie, ty nie musisz tego robić, musisz ja mieć uważam, wizję że do tego, jakoś tylko... do tego powinno usiąść tak jak w Ameryce, tam każdy odcinek Family Guy'a czy w South Parku, tak, siada sześć osób, siedem osób, scenarzystów wymyślają dowcipy, wymyślają gagi, fabułę i tak dalej i oni to tworzą coś z tego, tak? tak? tak bo bo tak. tu nie chodzi o jakąś Rozwijają wielką to, nie? fabułę z wielkim przesłaniem czy czymkolwiek, tylko o to, żeby po prostu było to sprawne, zabawne i, i skuteczne przede wszystkim dla widowni. Ty masz wszechstronne bardzo zainteresowania. Tak, czy, czy talenty no... ja mam wszechstronne, to jest pytanie, nie? A to muzycznie, mówisz, że rapowałeś coś też, tak? To... No nie rapowałem, wiesz co, chciałem, chciałem, kupiłem mikrofon no. nawet, ale skończyło się okay. na tym, nie? Nagrałem z dwie rzeczy do szuflady, ale to było tak złe, że po prostu wstyd się do tego przyznawać. Lepiej, lepiej mi idzie chyba słuchanie niż rapowanie. Okej, okay. no spoko. Dobrze, przynajmniej wiesz, nie, nie, nie wiem, oszukujesz. Tak, masz tego Chociaż świadomość. Myślę, że teksty bym mógł pisać niektórym raperom, bo, bo są paskudni no, i myślę, że, że pod względem warsztatowym i tak dalej, to, to tak. lepiej bym to zrobił. A, 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 a kiedy jakiś, jaka była twoja pierwsza styczność z rapem? Pamiętasz takie coś? O Jezus Maria. 
Wiesz co, ja jestem z takiego rocznika, że to będą wstydliwe wspomnienia. To jest... No ja na pewno jestem starszy od ciebie, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie no, wstydliwe Ale... pod tym względem, że właśnie takie złe rzeczy, nie, 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 nie że wiesz, A, klasyki rozumiem. stare, tak, tak. tylko wiesz do czego zmierzam. No, że Vanilla Ice czy coś, tak? Czy nie? Czy... Kurwa, z epoki dinozaurów chyba jesteś. Vanilla Ice w moich czasach to już był, wiesz, old school. Tak, to jest którego? Jest... 91. A, no widzisz, no, tak, ja tak myślałem. Pierwsza rzecz, jaką tak słyszałem, myślałem, to był tak... Leroy, więc to jeszcze dość, dość stare rzeczy, nie? Ale potem była właśnie ta, ta era tego tak zwanego hip-hopolo, był mezo i tak dalej, tak, nie? No tak, Pamiętam, no tak. Ale zaraz, jak... Leroy pierwszy to był jakiś, ty, ty, który, 96? Nie, no starszy chyba. Wiesz co, chociaż nie starszy, pamiętam. no to ile ty miałeś lat wtedy? No, nie istniałem wtedy, no wo... więc... No właśnie, nie, no miałeś... Dwie, to tak, z 91 jesteś, tak? Tak. To jak to brzmi w ogóle? Przyniosłeś się z 1991 z przeszłości. Ale okej, okay, no dobra, ty. I, I potem zacząłeś po prostu szukać głębiej, tak? Czy już tak. więcej rzeczy bym się pojawiło? Wtedy zaczął się właśnie internet. Kupowałem magazyn Ślisk, który bardzo Proste. mi pomógł. Właśnie szkoda, że, że tego już nie ma, bo tak. to bardzo, bardzo pomagało mi w poszukiwaniach. Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem płytę Łony, to byłem po prostu tak zaskoczony, że, że, że coś tak świeżego, coś tak zabawnego istniało. I tak, do tej pory tak. mi zostało, wiesz, że, że lubię zabawny rap. O, spoko. E, a, no ale zagraniczne rzeczy jakieś takie? Tak, też to... słucham. Polskiego więcej słucham ze względu na to, że, że po prostu piszę o tym, tak? Tak, jasne. Ale z amerykańskiego to jestem, no... W ogromnym fanem Eminem'a. Wiem, że, że to banał, tak? Ale, no. ale pod względem tego, jak ten człowiek to technicznie robi, to tak, nie ma tak. lepszego po prostu, tak? I też tak, poczucie imponujące. humoru ogromne, też czarny humor, który bardzo cenię. To też, prawda. Też Commona uwielbiam, który jest zupełnie po drugiej stronie, na innym przeciwnym biegunie. On mm. ma takie słodkie brzmienie, bardziej czarna muzyka, nie? I tak, tak. Bardziej zaangażowana społecznie jakoś. W, w czarną kulturę i tak dalej. Tak, tak, zdecydowanie. To pierwsze, pierwszy amerykański rap to był Eminem? Jaki taki z... Wiesz co? Prawdopodobnie tak. To jeszcze były te czasy, kiedy, wiesz, brawo było, było w kioskach, to jeszcze ukazuje się? <grym> Bardzo możliwe, że tak, nie jestem pewien. <grym> Właśnie pamiętam, że siostry, teraz każdy będzie tak mówił, że siostry przeglądałem brawo kiedyś, no nie? I ja mamy pani na domu. Też przeglądałem. I pamiętam, jak hej, jakie hejty szły na Eminem, bo on coś tam powiedział, bo coś tam i strasznie mnie to zaintrygowało, kto to jest Aha. ten zły pan. I spodobało mi się, bardzo tak. mi się spodobało. Zaj- zajebista geneza, o rapie dowiedziałem się z brawo. <laughs> Ale ksywkę mam od Eminema, tę drugą tak. część, Kiss My S, bo to wiadomo, że to oznacza, co oznacza dosłownie, tak. ale po prostu wpadła mi pod względem fonetycznym do ucha ta naz- te, 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 te sformułowanie w utworze I just don't give a fuck. On, okay. Czy still don't give a fuck? Chyba, chyba still don't give a fuck. <laughs> still Widzisz, don't to, give to jest... a fuck part two. Uh... Tutaj mówimy o Sienkiewiczu, a potem o still don't tak. give a fuck. No i dobrze, no. no. Ale stąd to się wzięło. Po prostu z refrenu tego utworu jakoś zostało mi w głowie i pomyślałem cholera, to brzmi, ładnie brzmi. Spolszczyłem i zostało. Są jakieś takie wydawnictwa, albo może nie wiem, koncerty, czy coś, które chodzisz na koncerty? Nie przepadam za koncertami, szczerze okay. mówiąc. Ja, ja, ja jestem taki, wiesz, domator. Tak, tak. Nie pasuję przez to do środowiska, ale teraz sobie dzisiaj idę na ten roast, o którym chyba trzeba wspomnieć, bo to, bo to wydarzenie bez precedensu. Jasne, tak. Dzisiaj będzie, właściwie to już z miesiąc temu był prawdopodobnie, czy dwa miesiące temu, jeżeli ktoś to słucha. Roast Mesa, czyli no, absolutny top 3 moich ulubionych raperów w Polsce. Jestem ogromnym fanem. 
i nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że jakieś wywiady przeprowadzę i następnego dnia jutro, czyli, czyli miesiąc lub dwa miesiące temu, minus jeden <laughs> dzień, będzie wywiad z dwoma sławami, mam nadzieję, którzy nagrali najlepszą płytę w tym roku, a jest dopiero styczeń, więc, więc to coś okay. mówi o nich. A o kogo chodzi? Bo ja, ja nie mam jest, więc... jest to duet z Łodzi. A, okej, okay, okej, okay. dobra, widziałem ostatnio ich płytę, tak. nie, nie słyszałem. Oni robią nawet, można podciągnąć to pod komedii rap, jak się, jak się Aha. uprzeć. Oni bardzo komediowe rzeczy robią, bardzo zabawne tak. punchline za punchline'em, więc, więc naprawdę jest czego posłuchać i technicznie to się bardzo broni, więc, więc uwielbiam naprawdę. To może posłucham, że ja jestem ignorantem, jeśli chodzi o polski rap, raczej przyznaję. Ja, Albo ja po prostu zatrzy... szczęściarzem, może w ten no sposób. Nie wiem, no, wiesz, zatrzymałem się tam pewnie na jakiejś paktofonice czy coś, no może to nie, trochę później, ale, ale już potem niewiele jakoś słuchałem. Co tam usłyszeć, czasami coś obejrzę, nie? ale zazwyczaj jestem zawiedziony, więc nie szukam, da- nie szukam daleko. <śmiech> ale potem z rapu ogólnie słuchasz tam, nie wiem, zagranicznego jakiegoś, czy, czy tak, no rok jakiś? Teraz chyba dużo mniej rapu już słucham. Ostatnia, tak mi się wydaje, płyta, którą się naprawdę jarałem, to był Killer Mike Rap Music. Rap music. I no, może nie całą, ale, ale bardzo mi się podobała ta ale płyta. Ale nie posadzałbym Ciebie o, o taką muzykę. A, no, wiesz, a dlaczego? Wiesz co, bo to taka bardzo jest... Kurde... Taka je... mocna, jebutna, <grym> tak, chciałem tak, powiedzieć. Tak, dokładnie, taka banger za banger. Tak, nie? no może tak, ale wiesz co, nie mi się jakoś strasznie podoba to połączenie. Ja lubię trochę takie południowe rzeczy, zawsze lubię, może nie te takie najgłupsze, najprostsze, to mhm. z umiarem, ale e, c, lubię LP strasznie, mhm. bo, czy jak on się tam teraz nazywa? LP, LP tak? LP, LP, teraz okay, jak, jakoś były to właśnie te Run the Jewels 2 było, nie? Tak, no ja strasznie lubiłem Cannibal Ox i Kurde, to ty powinieneś mieć konto na ślizgu, I... bo widzę, że truskulem jesteś kompletnym. I, I nie wiem, co jeszcze, co on tam jeszcze robi po drodze. No, Company Flow też mniej jakoś tam, ale no nie wiem, lubiłem jego produkcję. Ja często chodzę jakby za bitami bardziej mm-hmm. i interesuje Zrozumiałe. mnie... Zrozumiałe. Ja, Absolutnie Interesuje popieram. mnie produkcja i, i ten, i, i z tego względu. No, a Killer Mike świetnie rapuje moim zdaniem. Mm-hmm. Odnajd- nie wiem, wiesz, porusza różne tematy, jest okej. Okay. Jasne. Właśnie, wiesz co, przypomniało mi się, że miałeś wspomnieć o o tej przygodzie, jaka cię spotkała z Aha, okej, bo ty mówiłeś o... Bo ty mówiłeś, że... Że że w w Ostrołęce, przed przed wywiadem gadaliśmy o tym, że że w Ostrołęce, tak żeby nakreślić kontekst, że jest w Ostrołęce, może, chociaż nie powinienem może mówić, że w Ostrołęce, bo to to za bardzo... Nieważne, jest taki gościu, który ma imię i nazwisko, zaraz wam powiem, szczerze mówiąc nie pamiętam. W każdym razie podkradał podkradał do wcipy od od Rucińskiego, od Carlosa Mency, co jest dla mnie w ogóle bezbłędne, bo tak. kraść od złodzieja to jest... To jest, taki, to jest taki taka... meta trochę, może on wiesz... Dokładnie, może on to celowo to zrobił, taki... żeby to, wiesz, taki żart dla nas. Andy Kaufman, Stuart Lee, taki <laughs> kurwa... Dokładnie. No nie, ale bardzo możliwe, że widziałem tego człowieka występującego. Ja byłem w Ostrołęcy już dość dawno i przyznaję, mieliśmy tam wszyscy wówczas okropne występy, że tak? było ja, tak. Ja pochodzę stamtąd, ale tam nigdy nie występowałem e... i prawdopodobnie bym nie chciał. Wszyscy bo chyba robiliśmy z pół godziny dziwni. Tak, no tak, trochę dziwnych ludzi tam spotkaliśmy i w ogóle było sympatycznie, ale nie wiem, to było do tej pory dziwne dla mnie doświadczenie, trochę nie rozumiem. Część pewnie przyszła, albo tam koledzy właściciela, część spodziewała się czarka pazury, ale z przodu na przykład siedziały dziewczyny, które były mega zajrane i coś tam dogadywały, zaczepiały nas, oczywiście przerywając zazwyczaj czy coś, więc jakby... Była jakaś taka ekscytacja, ale nie było za bardzo śmiechów, oni nie rozumieli tych żartów albo w ogóle nie czuli. Strasznie to było dziwne, a i tak twardo robiłem z pół godziny, nie? I 
okropne to było od razu, żeśmy wyjechali i... No, i <laughs> to tak jak ja, z Ostrołęki pojechałem do Gdańska, więc no, I na razie no, nikt już więcej się tam nie odzywał do nas, więc nie byliśmy niestety w Ostrołęce. Ale wiesz, to to jak wszyscy, o których wiem, którzy tam występowali. Ja tego bez hejtu, bo, bo to jest tam sporo sympatycznych ludzi poznałem. Tam, tam no. do liceum chodziłem, nie? Tylko kwestia, ja myślę, że to kwestia organizatorów często, że, że oni nie potrafią wypromować wydarzenia tak, jak powinni, że, tak. Że, żeby zaznaczyć, co to będzie konkretnie, Jasne. tak? Coś wyjaśnić, czy coś. No tak, ale mieliśmy gadać o, o kradzieży materiału, tak. czy tam zapożyczeniach tak, tak. różnych. Miałeś historię e, jakąś No tak, ty mówisz, że Carlos Messia, co jest ekstra. Ja wczoraj byłem na, wczoraj występowałem po angielsku i e, w ogóle śmiesznym takim miejscu Pure Sky Club się nazywa, na, wiesz, tam na mm-hmm. 25 wieżowca no, obok złotych tarasów. Taki, taka, myślałem, że będzie słabo, bo tak sobie myślałem, a, że te przyjdą jacyś tacy sztywni ludzie, no, wiesz, za bardzo odstawieni. No i rzeczywiście tam jakiś dress code niby jest, ale było bardzo sympatycznie, bo mam wrażenie, że nawet była jakby łatwa trochę ta publika, w sensie, że nie trzeba było tak Trzy bardzo... Trzy razy zaliczyłeś po prostu. E, co, co? Trzy razy zaliczyłeś. <laughs> Tak, dwóch facetów, ja bym, ja bym jedna kobieta. Ja bym się nie kobieta. Bał, naprawdę, kurde. Jakby ktoś mi się spodobał i był łatwy, kurwa. Proste. Nie, no to... nie trzeba tych tabletek głupich nosić po kieszeniach. Nie, nie, bo, bo dobre reakcje dość, ale e, człowiek, którego znam już jakiś czas, tam występował, on tak okazyjnie, ale no po prostu oglądam to i w coraz większym szoku słucham, jak, e, jak on recytuje dość dobrze i z pewnymi zmianami mhm. i w ogóle całkiem zręcznie, takiego komika nazywa się Tommy Tiernan, taki Irlandczyk, którego pewnie bardzo niewiele osób zna, na tej sali pewnie nikt go nie znał i może on jakby na to liczył czy coś, no ale wziął spokojnie z 15 minut materiału, no nie patrzyłem dokładnie na zegarek, ale bardzo dużo, prawie słowo, słowo, nie, kolejne konkretne, sam premis, założenie konkretne, puenty, żarty, porównania, no i nie wiem, i nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo później czułem się z tym źle, ale, podszedł, ale mu, po, czy... powiedziałem mu o to, hmm. oczywiście nie publicznie, znaczy z Nie, no jasne, wyjść na scenę jak Joe Rogan i a, patrzcie na niego i tak, skończony nie, jest w całej Polsce. Tak, gdyby to, wiesz, no, gdyby to był ktoś e, bardzo znany, to może bym się zastanawiał, ale e, nie, po prostu tam, wiesz, on stał z, obok, z kolegą jakimś tylko, czy coś, i ja tak się go zapytałem, czy płaci e, tantiemy, czy coś. I on mówi, <laughs> ja mówi, o co chodzi, no wiesz, po temu... Tak, i to było dziwne na mnie, bo ja nie wiem, on zareagował, yy, bronił się tak, że jakby nie wiedział o co chodzi. W sensie, no że, bo ja myślę, że, że napisał, po prostu przyznać. Tak, to. On by, było mu bardzo wstyd. Natomiast nie wiem, czy jakby ma w ogóle problem może z tym po prostu, że kłamie i to nie mhm. jest tylko, wiesz, sceniczna sprawa, że chciał dobrze wypaść coś, tylko że lubi zmyślać czy coś i... Tak, się, ja myślę, że ale... to jest powszechny problem, że po prostu ludzie boją się porażki na scenie, która jest niezbędna, bo, bo każdy to przeżył i każdy musi przeżyć nieudany występ. Tak. Więc jeżeli ktoś się tego boi, to zapożycza materiały, nie? albo po prostu też bywa te tak zwane passive connaissance, czyli coś, o czym wiesz, ale nie zdajesz sobie z tego sprawy. W tym przypadku zasłyszałeś no tak. jakiś materiał, napiszesz go, ale naprawdę naprawdę z ręką na sercu jesteś w stanie powiedzieć, że, że wydaje ci się, że to ty napisałeś, nie? Tak, tak. I też zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście, sam sam no. miałem tak, że napisałem coś, a potem przypomniało mi się, że, że już, już gdzieś to widziałem. Tak, mi też, mi też. Oczywiście chyba raczej na scenie unikam takich sytuacji, ale jak ktoś mi coś powie, też wie, że no nie wiem, tam kiedyś miałem bardzo podobny żart do do Wojtka Fiedorczuka i on e, go mówił wcześniej czy coś, więc... Tego samego wieczoru jakoś, czy... 
Bo to by było zabawne, ten sam żart tego samego wieczoru. No nie, 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 to tak chyba, tak chyba się nigdy nie zdarzyło, ale może ja kiedyś powiedziałem go przed nim i on potem, yy, potem mi to przypomniał, czy coś, bo ja zupełnie nie pamiętałem. Chodziło o tam, e, mniejsza, ale... Yy, no i przestałem po prostu mówić ten żart. Zresztą nasze style są na tyle różne, że mogłoby to nawet grać pewnie, bo to jest... rozwinięcia były różne, tak? Ale... Mhm. No ale nie ma dla mnie sensu za bardzo. To nie był tak... Nie byłem do tego tak przywiązany, że muszę się tego trzymać i nie chcę, żeby mnie ktoś posądzał o plagę. Natomiast nie wiem, czy, czy to jest takie... Czy to jest w porządku w ogóle? Czy to ma znaczenie? Czy ja powinienem do takiego człowieka podchodzić i mu coś mówić? Bo to jest nie moja sprawa. Tommy Tiernan pewnie ma w dupie, czy jakiś Polak... Znaczy, to ale... nie jest Polak w ogóle, to jest Irlandczyk, żeby Ja uśmiechać, myślę, ale... że byłeś po prostu lojalny wobec publiki, tak? Wobec publiki? Która, która jest oszukiwana. No tak, tak, no ale, no ale nie broniłem, znaczy nie mówiłem tego publicznie, tak? Jasne, jasne, Tylko... ale to jest... Ja myślę, Więc że tam... na... na, na... Mi to bardziej w poziomie chodzi... podświadomym. No może tak, mi, mi chodziło chyba o to... Nie, to chyba o mnie chodziło, bo jak się tak dłużej się nad tym zastanawiam, to tak naprawdę chyba... Bo kogo to kurwa... Co to jest... publika, nie? Tak, nie, ale w sensie jaka to jest... To nie jest moje miejsce może, żeby to robić, nie? No ale, ale chciałem chyba skonfrontować się z nimi, zobaczyć po prostu jak, co on powie i dlaczego, nie wiem. Byłem ciekaw, no. Później mi było przykro, ale jednocześnie... Gościu też powinien się zastanowić chyba trochę na tym. Nie, nie no jasne, o, to, jasne. o to mi tylko chodzi, żeby jakby mu powiedzieć... Przecież nikt go nie chyba powinien... nie ma zamiaru ukrzyżować. To jest takie, że masz tutaj ostrzeżenie, nie rób więcej tego, ale masz szansę wyjść na prostą. Nie? Tak, no właśnie, jestem ciekaw, co, co dalej, bo, bo gościu ma tam zdolności różne. Na pewno, wiesz, samo to, że jakby ktoś bierze czyś materiał i go nie spierdoli <śmiech> e, też robi i sobie wrażenie. radzi z tym... No, tak, może nie robi wielkiego wrażenia, ale... No widać, że ma jakieś umiejętności, tak? No, no, przynajmniej umie wiesz, to... Ja, ja wciąż uważam, że samo to, jeżeli ktoś wyjdzie na scenę, to już naprawdę zasługuje na szacunek, bo, bo to się wydaje proste, jeżeli się siedzi w publice i się dogaduje. Tak. Po, szczególnie po paru piwach i tam przerwanie komikowi. Właśnie ostatnio była sytuacja, o której muszę powiedzieć koniecznie, bo to znakomite było przedwczoraj właśnie. Był, był wieczór właśnie w Kulturze, Bar Kultura w Gdańsku mhm. i na występie Pawła Chałupki po prostu, co, co tam się nie działo, niesamowite rzeczy. Miał chyba z trzech heklerów i takich kompletnych meneli, tak? Na, na początku opowiada historię o tym, że przychodzi dwóch meneli śmierdzących, cuchnących i tak dalej. W tym momencie wchodzi dwóch meneli cuchnących, śmierdzących i tak dalej. On tego nie zauważył, publika leje ze śmiechu, on, on nie wie, co się dzieje, nie? Aha. Opowiada dalej, oni siadają na, na miejsce, potem podchodzi jakiś dziadziuniożul i wiesz, jak jest, jak jest scena, to ona jest tuż przy wyjściu, tak. A wyjście jest szklane, szyby i tak dalej, więc widać, co się dzieje na zewnątrz. I tam właśnie taki dziadziuniożul miejscowy się przechadzał, tak patrzył, co się dzieje, tak, tak spodę uba. Więc zaczął o nim opowiadać coś, tylko problem taki, że słychać to na zewnątrz, więc Aha. dziadziunio postanowił wkroczyć do środka, <grym> do akcji. dorwał się do mikrofonu, no co zrobił swój open mic, tam zwyzywał go troszkę, ale o tak ja. kulturalnie fajnie, wiesz, jak to... Tak pociesznie, w ten sposób okay. może, nie? Troszkę widać był zły, ale w taki zabawny sposób. Potem ci, co przyszli wcześniej, byli agresywni, już zaczęli przerywać i tak dalej. Jeden nawet wziął fotel, postawił go na scenę, tuż przed, przed chałupką, usiadł na nim i tak, no tak, kurde, kilkanaście centymetrów przed nim po prostu na scenie i tak, co mi zrobisz, nie? A, pa, a Paweł po prostu zaimponował mi tym, wziął, rozpiął rozponek, no dobra. I tak mu przetwarzał po prostu, takie jaja ma ten koleś. Tamten go kopnął po prostu, zaraz wyprowadzili tych dwóch, ochroniarz tam 
psiknął troszkę gazem łzawiącym, tam jakaś bójka była. Tak. Zamknęliśmy imprezę, tam zaczęliśmy, zaczął Van Bendler, który prowadził ten wieczór, relacjonować, co się dzieje, kto wygrywa w bójce, ale znakomity Cał... wieczór, naprawdę. Całkiem o... Naprawdę fantastyczna Z 10 minut powiedział swojego materiału chałupka, reszta to była improwizacja, po prostu zrobił naprawdę wielkie wrażenie tak. na mnie. Jak czytałem wywiad, w którym rozmawiałeś z z Olą Szczęście, jak Michałem leją Wojtkiem Piętą, tak, mhm, kimś tak, jeszcze? Tak, tak. To, to Michał Leja, nie wiem na ile on żartował, ale mówił, że chciałby kiedyś dostać w mordę za żarty, czy coś tak. takiego, tak? Ja, nie, ja, ja myślę, że on poparzył, ale tak... tego młodzieńczego entuzjazmu, jakby... Nie, pierdolę, to ja, nie, ja wolę wyjść spokojnie do domu. I... Też nie należy do takich odważnych. Ja, ja bym na scenie nie, do dwóch dresów, którzy śpiewali jakieś tam piosenki o Lechi, czy, czy jaka kam... Ja w sumie może nie powiem o jakim klubie, bo wpierdolę stanę, jak wrócę do Gdańska. W każdym razie, no nie miałbym odwagi zareagować tak jak on, no przyznaję tak. szczerze. No. no nie, to co on zrobił, bo on też odważne, Paweł Chałupka zrobił, ale... Tylko wiesz, to brzmi ale bardzo ja... wulgarnie, ale to było wszystko uzasadnione, naprawdę, że, no rozumiem, żeby nie było tak. wnioskowane tak z, z tego, co mówię, że, że, to, że to jakiś zboczeniec po prostu wchodzi na scenę, pokazuje fiuta ludziom, po prostu tak udawał, nie? Trzeba tak... tam było być, jak to się... Dokładnie, no, trzeba było wiadomo, być, no. trzeba było się śmiać. Tak. No nie, no ja też w takiej jakiejś konfrontacji bym ryzykował, nie wiem, co bym dokładnie zrobił, coś bym powiedział, natomiast... Chodzi mi o samą ideę, w ogóle taką jakby, że za te żarty, czy za tą komedię to warto Zginąć, nawet... Kurwa. Tak, że nawet warto oberwać, czy coś. Ja nie wiem. Czy ja to, 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 nie to wiem, chyba po jest... się wzięło po tym, jak on za te siedem słów, których nie możesz powiedzieć w telewizji, poszedł do pierdla, no aresztowali tak, go, więc tak. myślę, że to taki etos się stworzył, że a, za wolność słowa, Charlie Hebdo, jestem Charlie, kurde. Tak. Nie, no dobra, to jest, to jest bardzo ważne. Nie, Jasne, że ważne, Tylko nie jesteśmy też. w takiej raczej sytuacji zazwyczaj w Polsce, że bardzo, po, poza religią tak, może, że Bardzo mi się podobało bronić. to, co, co opowiadaliście właśnie, nie, nie, nie wiem, czy z Antkiem, czy, czy z Maćkiem Adamczykiem, nie pamiętam z kim już, w każdym razie mówiliście o tym, że, że jakie tabu, u nas nie ma tabu. Możemy mówić o wszystkim, co chcemy. Ja mówiłem naprawdę potworne rzeczy na mikrofonie, były zabawne, były niezabawne, różnie, nikt się nie czepiał. Tak. Więc można mówić zupełnie wszystko, może do telewizji się z tym nie, nie pchaj lepiej, bo, bo potem skończysz jak, jak jeden z naszych kolegów, który, który tam w telewizji jakoś tam nie, nie bardzo mu się powiodło, chociaż bardzo, bardzo uzdolniony komik. No hmm. po prostu do, do publicznej się nie, nie, pchaj, nie pchajmy no, ze tak, stand-upem tak. i tyle. No. Widzisz, no to, to też zawsze trzeba wyczuć, tak? Z tą widownią, czyli jakie oni mają tabu. Czasami ludzie tak. się śmieją z, z żartów tam z księży, czy to pedofilskich, czy tego, że za dużo pieniędzy kradnie, czy coś tam, to to już ma, czasami mam wrażenie, że to są nawet łatwe żarty, że ludzie to, to są chętnie... bardzo łatwe żarty. Tak. Ja, 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 ja byłem ministrantem, więc się nasłuchałem tyle tego w życiu, że, że naprawdę. No właśnie. Natomiast jak już na przykład gadasz o Jezusie, o papieżu, coś tam, to jest bardziej szara strefa. Nie wiadomo dokładnie, tak, co się wydarzy. im bliżej Boga, tym niebezpieczniej, nie? <laughs> tak, im bliżej Boga wich nie ma źle zabrzmiało. Tak, nie, no no, właściwie powinno być od, odwrotnie, ale no, to tak. widzisz, wina ludzi. No, czy, czy ty jak coś piszesz, wymyślasz, to nie masz, nie cenzurujesz się za bardzo? Są jakieś tematy, o których nie, nie powiedziałbyś, czy coś? Są tematy, o których bardzo chcę opowiedzieć, tylko nie mogę wymyślić na, na ich temat. Tak, jak, jak to zrobić, tak? To tak. jest ciężkie. Tylko Czasami jak... nie, nie, nie tak jak miał to Seinfeld, który opowiadał, że on o jakichś tam prażynkach bardzo chciał coś wymyślić. Nie pamiętam już dokładnie o czym, chyba, tak. chyba właśnie o pop 
Aha, i... A także długo pracował tak, nad tym bitem. Tak, kilka no. lat mu zajęło pisanie kurczę dowcipu o tym i nie był tego warty zupełnie, ale dla niego, wiesz, satysfakcja. A ja mam tak z tymi ostrzejszymi, że mam jakieś moje ulubione tematy, na temat których, tematy, które lubię słuchać, jak ktoś opowiada, ale mhm. sam nie mam nic do powiedzenia. Tak. Więc, więc to jest ten problem. Ale no. No, wiesz, no, dopóki nie będę miał... Jakichś przemyśleń, czy, czy u mnie to amunicji, naj... tak, no. amunicji. Najczęściej to bywa tak, że po prostu jadę sobie tramwajem, coś mi strzela do głowy i po prostu cholera, uśmiechnę się pod nosem, zapisuję na telefonie, żeby nie zapomnieć i, i tyle. Są też takie, często chciałbym poruszać takie po, poważnie, nawet nie, że coś przekazywać, ale poważniejsze jakby takie życiowe, ważne tematy, czy, czy rzeczy, które są coś smutne, czy tragiczne i, cię, i wiem, że to może być że to może być bardzo śmieszne, ale to trzeba naprawdę Tak, mam taki temat, mam taki temat wiesz, z... ubrać, nie? autobiograficzny, który jest bardzo ciężki nie? Uh-huh. i wydaje mi się bardzo zabawny w duchu, ale, ale nie, nie umiem jeszcze ubrać go w słowa tak, żeby, tak. żeby publika to widziała w ten sposób, co ja. A to no jest właśnie, taki niebezpieczny było... temat, bo to jest o, o śmierci bliskiej mi osoby. więc. Tak, tak. no więc właśnie, i, na przykład coś takiego. Jeżeli no. ja widzę w śmierci jakiś tra- tragikomizm sytuacyjny, no to myślę, że, że fajnie, żeby ktoś też to dostrzegł, tylko... Boję się, że, że, że nie, nie, nie mam na tyle umiejętności, żeby to odpowiednio przekazać. Jasne, no. może na razie nie. No, no, dokładnie, niech, niech tak. czeka, dojrzeje ten pomysł no, i tak. spróbuję kiedyś. Myślisz, że może jest tak trochę jak, ten, jak nie wiem, tam Louis mówił, czy Karlin, czy, Ka- czy Karlin przez Louis'ego, że musisz przepracować najpierw te tematy, że w ogóle, że trzeba robić takie rzeczy banalne, codzienne, a potem przechodzić do innych, czy... Ja nie wiem, Myślę, że banałów nie, nie trzeba od razu robić, chociaż, no, w, chociaż w Polsce jest trochę trudniej, bo, bo też publika jest mniej osłuchana ze stand-upem. Tak, tak. I zepsuliście mi stand-up w Polsce w My rozmowie... zepsuliśmy. Tak, wy. Chodzi mi o konkretne... O, właściwie ty, bo to o twój podcast mi no, chodzi. Dobra. W waszej rozmowie, jak żeście z Antkiem chyba... Chyba znowu Antek albo Maciek. Nie, Maciek chyba. Gadaliście o tym... O tej puencie w stylu... Ale mamo, albo, albo, albo tato, taki, że twist jest na końcu, że zawsze coś złego robisz i no na końcu to, okazuje to się, że to albo matka. Chyba, A, być może, być tak. może, okej. Okay. W takim tak, razie zepsuliście seks... mi to, bo zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście tak jest i się nie bawię dobrze na takich żartach już więcej. A publika no, zawsze widzisz, to chwyci, tak. zawsze to chwyci. To jest, to jest tak. to właśnie 100% działania ma ta puenta, tak? tak? No cóż, no niestety, no widzisz, no my trochę inaczej patrzymy już na te, te żarty i te zapewne Jasne, też. ale teraz jakby... mi to męczy właśnie, bo, bo, bo cholera, faktycznie jakie to jest wtórne i tak, tak. Ja, ja u siebie też się dopatrzyłem takich i cholera jasna, jednak nie jestem taki zabawny i inteligentny, jakbym chciał, nie? No ale cóż, no trzeba pracować nad tym. Jasne. No trzeba, no i, no i wiesz, i z czasem będzie, może nie będą już łatwo przechodziły żarty e, ograne i trzeba będzie się bardziej starać, mam nadzieję, zobaczymy. Mm. Mm. Chociaż jakby patrzeć tak globalnie też na inne rynki, no to, to jest trochę głupie myślenie, bo nadal są ludzie, którzy są, jak to, nie wiem, Stuart Lee się z, Ma- z Michaela Ma- McIntyre, z niego się nabija, on przecież gra na stadionach tak i gada na przykład 10 minut o wypełnianiu formularzy internetowych albo, hmm. albo coś w tym guście, nie? I... I czy to jest źle, czy dobrze? Ja nie wiem, no mi to nie odpowiada, mam Jasne. to gdzieś, ale, ale to chyba zawsze będzie coś takiego, nie? Ja nie wiem. No. Zawsze będą tacy... W ogóle bardzo ciekawy tekst napisał Andy, 
Andy Kindler. Nie wiem, czy kojarzysz mm-hmm. taki... Tak, tak. On, ja, ja lubię myśleć, że jestem takim Andy Kindlerem, bo nikt go nie lubi, nikt go nie docenia, <laughs> ale zna się chłopak na rzeczy. Uh-huh. I, I właśnie chciałbym kiedyś y, kimś takim być. Może bardziej lubianym niż on, ale, okay. ale mimo wszystko. On napisał właśnie poradnik haka, czyli tego oszusta, nie? Tak. I tam wszystkie te grzeszki tych komików, Czekaj, no, którzy występują na od razu, bo ktoś mnie prosił i to jeszcze zrobię, ale żeby taki glosariusz jednak zrobić terminów standardowych. Hak to jest pisane H-A-C-K, tak. to się mówi zazwyczaj, znaczy wiadomo, wieloznaczne słowo po angielsku, ale mówi się o komikach, którzy robią bardzo takie ograne rzeczy, nieoryginalne. Publikę, tak. tak, takie, które zawsze się sprawdzają i tak. są no, tchórzliwe właściwie. Suche, kasztańskie i tak dalej zwykle. No. <grym> tak, kasztańskie to mi się tak podoba. Jak... No właśnie, ktoś mi mówił ostatnio, że to jest, że to osobliwe jest jakieś takie tak, warszawskie, że my to tak, chyba dokładnie, wypromowaliśmy. Dokładnie. Ja to pierwszy raz na waszym roście słyszałem chyba Urbańskiego Aha. i tak kasztan, kur pierwszy raz usłyszałem takie określenie i tak, tak się śmiałem z tego, bo totalnie nie wiedziałem o co chodzi. Nie, muszę popytać, ja nie sądzę, żeby to zostało, to chyba nie zostało jednak wymyślone w naszych kręgach zdecydowanie, ale możliwe, że to wypromował Bartek Walos albo, nie wiem, Czarek Jurkiewicz czy coś, tak mm. mi się wydaje. Czarek Jurkiewicz, co? właśnie, muszę od razu zaznaczyć, że Czarek Jurkiewicz jest chyba moim ulubionym w Polsce. Tak? No, Proszę. Stand-uperem w sensie, nie? Jasne. Nie, że mężczyzną, bo w top 3 może by się uplasował, ale... W top 3 aż? No... Mm. Niskie masz standardy, ale okej, okay, no. Wiadomo, no. no. Na ile mogę? No spójrz na mnie, no, na co ja mogę sobie pozwolić. Ale żałuję, bo go nie widziałem tak w pełni na żywo, nie? W pełnego jego występu. I tak wnioskuję trochę po tym, co widziałem w internecie i tak dalej. Więc, więc uważam, że jest jednym z najlepszych. Tak. Ma fajną stylówkę. Jego poczucie humoru bardzo mi odpowiada. Tak, tak. Pracuje chłopak. To może, a co, nie miałeś okazji go widzieć na Elżbietańskiej? Miałem, on mi zdążył uciec przed wywiadem. Myśmy Aha. się umówili na wywiad. Na Elżbietańskiej takie... go nie widziałem, w Warszawie byłem akurat, bo Rozumiem. był ten festiwal stand-upu. Byłem tutaj na, na, na open mic'u, bo tak. dzięki uprzejmości Antka, który swoją drogą też jest świetny i bardzo pozdrawiam. I umówiłem się z Czarkiem na wywiad, tak, tak, okej, okay, spoko, potem mieliśmy gdzieś tam pójść, wypić i tak dalej, uh-huh. porozmawiać. On gdzieś wy, wybił z dziewczyną po prostu, wrócił potem, powiedział, dobra, sorry, potem jeszcze wrócimy, coś tam, coś tam, tam wiesz, że musimy jeszcze skoczyć, kupić alkohol, poszli. Ja już pomyślałem, że, że kilka godzin poczekałem, już, już, dobra, rozumiem, no, z dziewczyną jak to jest, wiem, więc... Tak. Więc no, żadnych, ża- ża- żadnych pretensji nie mam, nie? Bo, bo to jest, też bym no, tak zrobił na jego miejscu. No. To, jest, to mi, miło z swojej strony, ja bym miał, ale spoko. <laughs> e, e, coś, jest coś jeszcze, o czym chciałbyś powiedzieć? Wspomnieć coś, co coś tak... Nie, przyjeżdż- nie przyjeżdżałeś tu z żadną przygotowaną anegdotą, ani coś tam. Nie, właściwie przygotowaną anegdotą. To, to, to dało mi pomysł na tym, o tym... Na ten temat, co możemy pogadać, cholera, jakoś niegramatycznie to zdanie wyszło. Dobrze, ja się kiepsko dziś wysławiam, to jestem... Jeszcze się chyba nie obudziłem, więc spokojnie. No, ja, ja też nie, spałem bardzo mało, bo byłem bardzo przyjęty dzisiejszym wydarzeniami i tak no dalej, właśnie. Więc, więc ja bardzo się jaram tym wszystkim, więc W każdym razie, nie a propos... spać, bo bardzo się jaram, no. <laughs> Dokładnie, no, hashtag no. Joanna Dark, jak to by to powiedzieć. A propos tego właśnie przygotowywania tekstów na, na, na jakieś wywiady i tak dalej, w Polsce chyba tego się nie robi, ale w Ameryce to jest popularne i bardzo mi się... Z jednej strony podoba, z drugiej mi się nie podoba ten zabieg. Na zasadzie, że Aha, u że... Conana O'Briana, czy tam tak. u Davida Lettermana wszyscy przychodzą, mają gotowy monolog, przygotowany, zatwierdzony przez producentów i tak. wtedy praktycznie stand-up robią. Tak, komicy zazwyczaj tak, robią fragmenty stand-upu, coś tak. Czy Louis, czy ktoś, to... 
Tak, to jest trochę dziwne, ale mi to chyba odpowiada w mi tym sensie, że jakby... Wiadomo, że, że te programy mają, są nastawione na to, żeby było zabawnie, żeby było jak, jak najwyższa częstotliwość śmiechu i przyjemnych odczuć na minutę, nie? Tak. A u nas, no powiedzmy, że najzabawniejszy niech będzie ten wojewódzki, tak? Który kiedyś moim zdaniem no, nie, trzymał ja się... jakiś po- poziom, teraz, teraz kompletnie nie potrafię tego oglądać. W każdym razie, no... W... Porównajmy. No, no, Jimmy ja Fallon, Ja bym się Kuba z mocno nie zgodził, ale... Nawet dla mnie Falon też nie jest jakimś bynajmniej bogiem komediowym, ale wojewódzki, no nie wiem, no, ja nigdy tego nie kumałem, ale no, nie, nie to, tak, Chodzi mi o to, żeby tak porównać do tych amerykańskich standardów, Oczywiście. Bo, bo kogo my mamy Tak, oprócz... sposób przeprowadzenia wywiadu tak, w ogóle. kogo my mamy oprócz wojewódzkiego, bo to jest istotna kwestia. Nie, nie bardzo, nie wiem. No, przecież nie ja... Szymon Majewski, no proszę Cię. No. Tak, tak. No, Szymon Majewski nie ma już jakiegoś programu no poza, Bogu, no. poza siecią, tak? No, no, no pewni komicy się postarali chyba o to, bo, bo tam pracowali u niego i jakoś chyba nie uratowali sytuacji jego. Nie, no, myślę, że znaczy, program padł. Wiesz co, nawet jak chcieli, to myślę, że niewiele mieli pole do, man- pola do też popisu. Tak myślę, ale to... to też w sumie jest całkiem optymistyczna rzecz, że zdecydowali się na wzięcie jakichś młodych komików, którzy faktycznie piszą tak jak w Ameryce, nie? Tak. że mają staw swój, który po prostu spotyka się, pisze, pisze monologi, no tak, przygotowuje i... materiał. To jest spoko, bo... Siedzą, piszą, wymyślają i potem nikt nie wykorzystuje ich pomysłów. Tak właśnie no, wygląda. No. Znaczy nie, nie, w Stanach oczywiście trochę jest to inaczej. W Stanach to w Stanach... stamtąd to się wywodzą wszyscy najlepsi komicy. Przecież te, te, ta załoga e, pierwszego programu Konana O'Briena, to tam był Louis C.K. przecież, Bob tak. Odernik, który e, on gra teraz, swój serial dostał. On tak, grał no... w Breaking Bad tego... Grał prawnika. Tak, tak dokładnie. Saul Goodman. Dokładnie. I teraz e... no, to wielkie nazwiska przecież. No tak, bo tam jakoś to jest zawsze połączone są trochę te branże. Pisania, komedii do telewizji czy cokolwiek i, i stand-upu, czy coś biorą komików tak. i nawzajem. Tam mają w ogóle, a... tam mogą się utrzymać z pisania dowcipów. Nie występujesz, ale piszesz dowcipy, utrzymujesz tak, się w ten tak. sposób. No, chyba ciężka, bardzo żmudna praca czasami. Tak, ja myślę, że ale to po owszem. pewnym czasie może znudzić po prostu sam, bo... Już tak, przewidywałem wyczer... tak, wyczerpanie pewne też pewnie nasypuje. Chociaż nie wiem, był jakiś, nie wiem, gdzie widziałem ten wywiad z człowiekiem, który nie pamiętam nazwiska i no zupełnie byłby nikt, pewnie nikomu nie znany, ale on pisze dla, pisał chyba dla Lettermana i na zasadzie, że no wiadomo, oni codziennie piszą nowe żarty, nie wykorzystują nic z poprzedniego dnia e, i połowa wiadomo jest odrzucana i on, on produkuje jakieś niesamowite ilości tych, mhm. tych tekstów i i tak wiesz, dzień w dzień, nie wiem, pięć razy w tygodniu czy coś, ale robi to już, już chyba tam dobre kilka lat, więc najwyraźniej coś mu, ktoś, ktoś się do tego nadaje, coś mu jasne. w tym odpowiada. Niektórzy tak? są takimi flikami, że, że na pewno im to nie przeszkadza. Jeżeli tak. na poczcie możesz stać i stemple dawać raz za razem, no to wymyślanie dowcipów gorsze nie będzie raczej. Wykrzesać ciągle z siebie tą, tą kreatywną energię na, tak. na zawołanie jest... Jest, nie wiem, niektórym ciężko sobie wyobrazić. Ja wiem po niektórych komikach, z którymi gadam, jaka jest ich etyka pracy, albo potrafię sobie wyobrazić, ale nie no. no na wiadomo. zasadzie, że jak ci, ci się przyśni dowcip, to zapiszesz, albo... No trochę tak, mnie. nie no, większość z nas to chyba już trochę, trochę więcej robi. Tak? Nie no, ja, ja, ja na pewno, bo... bardzo mile zaskoczony, jak Rejent opowiadał o tym, że stara się siadać od tej do tej do tak. godziny, pisać, to jest bardzo fajne, profesjonalne podejście. Tak, no ja na pewno nie potrafię tak długo pisać, jak, jak on i zupełnie nie... To jest bardziej wyrywkowo, ale, ale coraz częściej siadam i, i dłubię coś, co jakby to zawsze jest, było moją słabszą stroną, dopracowywanie mhm. żartów. I, no, jak, 
A jak mają być lepsze, no to trzeba się tego jakoś znaleźć sobie na to technikę czy coś, nie? Ja, ja mam problem z tymi rozpraszaczami, bo, bo pomimo tego, że bardzo lubię pisać, czy to właśnie scenariusze, jakieś historyjki, notki na bloga, nawet recenzje stand-up, to, to ten problem jest, że zawsze coś mnie rozproszy. Dlatego najlepiej mi się pisze albo w jakimś tramwaju, albo tak. na, na uczelni, bo wtedy skupiam się tylko na tym i jest okej, okay, nie? No właśnie, nie, może nieobecność komputera pomaga Dokładnie. jednak. No. Ja często piszę coś na komputerze, ale jak masz w każdej lepiej, chwili Lepiej wejść, na papierze wychodzi chyba. Tak, jak do internetu wejść. Znaczy wiesz co, jak, jak już przelewam jakby konkretny tekst jakiś buduję i przelewam na papier, to dużo, dużo szybciej piszę mhm. niż długopisem. To mnie już męczy, ale pomysły czy jakieś pojedyncze tak, rzeczy to jasne. oczywiście, tak, tak. Z notesem trzeba chodzić. Ja staram, coś, bo... właśnie staram się mieć zawsze przy sobie notes albo chociaż komórkę, żeby zapisać, tak. bo... bo... Jak komuś się wydaje, że wpadnie do, do głowy świetny dowcip i go zapamięta, to się myli. Zazwyczaj się myli, tak. I pomyśl o tym, ja kiedyś chcę o tym coś właśnie na, na, napisać, jakiś monolog czy coś, bo wydaje mi się, że w tym jest jakaś myśl, tylko jeszcze nie wiem jak ubrać w słowa. W każdym razie pomyśl, ilu komików nie dostarczyło ci najlepszych po prostu żartów z możliwych, takie, które by przeszły do legendy, tak? Takie jak siedem słów, których nie usłyszysz w telewizji Karlina, powiedzmy. Tak, tak. Takie jak It Just the Right Billa Hicksa. Ktoś to wymyślił, ale cholera nie wziął ze sobą po prostu kar- karteczki i, i przepadła. Tak, no tak. No ciekawe, ciekawe, czy było takich sporo. Bo wiesz, siedem słów, no to jest od pomysłu do, do końcowego wykonania jest jeszcze długa droga. To nie jest takie coś, co on zapisał Jasne. w tramwaju chyba, nie? Jasne. nie wiem, Karli to miał niesamowitą y, chyba tryb pracy on, z tego, co słyszałem, no, że pisał strasznie dużo, miał chyba w ogóle jakieś dwa komputery, coś, że różne wersje zgrywał tu i tam, nie wiem. Ja słyszałem o tym, no. żeby dobrze jest mieć dwa komputery, jeden dla rozrywki, drugi, drugi dla A. pracy, gdzie nie masz jakiegoś, wiesz, żadnego programu, który mógłby cię rozproszyć nawet internetu, dobrze jakbyś nie miał, nie? Tak, to, 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 to prawda, to się trochę sprawdza. No. Chyba, okay. Czy w ogóle po prostu jakąś taką przestrzeń, nie? w mm. której jesteś skupiony tylko na pracy i to dlatego ludzie pracują z domu, czy coś, to ciężko jest tą granicę czasami znaleźć w ogóle. Też muszę być złapany za mordę, żeby być kreatywny. To jest, to jest ten paradoks, nie? że tak. jeżeli się przymuszę, to co, co, coś wyjdzie, nie? ale mm. jeżeli, jeżeli nic nie będę robił, to nic nie będę robił dalej i mogę spędzić dzień tak naprawdę nie odpoczywając nawet konstruktywnie, bo no przez konstruktywną, konstruktywny odpoczynek rozumiem, nie wiem, poczytać książkę, obejrzeć coś, cokolwiek, tak? tak. A czasami potrafi spe- potrafię spędzić dzień po prostu klikając i nic, nic, nic nie pamiętam z tego dnia. Tak. Pustka. To jest przejebane, no. To jest straszne, nie? I no. dlatego staram się jakoś unikać tego teraz. Tak. No i z pracą kreatywną jest tak, że najcięższe jest chyba zacząć. Znaczy, bo jak już, tak, jak jak już, już usiądę, to coś tam rozgrzeć szarek porobię przez jakiś czas przynajmniej, nie? Ale, Jasne. ale kto odwlekasz, to ten... No i tym wspaniałym akcentem pro, e, kunktatorstwa. Myślę, że możemy powoli zawijać rozmowę, tak. chyba, że coś... Może... Yy, powinienem mówić, nagrałeś to? Bo każdy mówi, nagrałeś to, możesz, nagrałeś to, nagrałeś powiedzieć. to. Bardzo mi się podoba, jak... Kto to powiedział te... No ej, no powiedz, że to nagrałeś. E... To jeden z pierwszych odcinków. A, to, to Maciek Adamczyk. Maciek Adamczyk, chyba, no. tak. Tak się, się zastanawiam, po, po co tak yy, ko, yy, s, s, się mówi, to nagrałeś to, bo, bo myślę... 